0: Haben offenbar The Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar The Orwell. Mit mir im virtuellen, total heißen sommerlichen Studio ist die Alexa. Hallihallo.
1: Moin, schön, dass ich dabei sein kann.
2: Und außerdem dem Natürlich dabei der Alexander. Hallihallo! Einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich auf die Folge mit euch beiden. <lacht> ja, ich mich auch, ich mich auch. Äh,
0: es geht um die Folge 2 zwei der zweiten Staffel, die heißt Urtriebe im Deutschen, im Englischen Primal Urges. Aber bevor wir dazu kommen, wir haben äh, zwei Feedbacks bekommen, ähm, wir haben Kommentare auf unserer Website, die könnt ihr natürlich finden auf äh, compendion.net slash slash 015, zu dieser Folge jetzt 016. Und... Ähm, da hat uns der andere gefragt, ob wir verstehen können, dass Frauen Seth MacFarlane nicht mögen und wir sind uns gerade im Vorfeld einig geworden,
2: können wir nicht verstehen.
1: <lacht> genau.
2: Wir können auch gar nicht für andere
1: Frauen nee. reden. Nee, und äh, nicht über andere oder für andere Geschmäcker haben halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Arten von Humor.
0: Genau. Ich, ich kann ehrlich gesagt mit Seth MacFarlane's <lacht> Humor auch nicht so viel anfangen, finde aber The Orville dagegen total fantastisch. Also ja. ich finde, der, der wirkt immer so wie so ein wie so eine Moräne, die immer drauf so, so einen Witz erzählt hat und wartet, dass man lacht. so. Aber in The Orville finde ich tatsächlich gut. Ich habe aber, aber keinerlei Bedürfnis, zum Beispiel diesen Tausend Tode im Wilden Westen Film zu gucken, weil das genau der Humor ist, von dem ich mir vorstelle, dass ich ihn nicht mag.
1: Ich liebe diesen Film. Ich fand den erstaunlich Ich finde super. Okay, wahrscheinlich
0: würde ich ihn auch mögen, aber er spricht mich halt nicht an. so. Ne? Ja, ja, das, ja. das ist das, was ich meine. Und dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt, den ich sehr gut fand, zu dem ausgeschalteten hodo ja. Das ist so ein bisschen ähm, von Stefan, nämlich. Mhm. Schönen Gruß. Das ist so ein bisschen wie Jugendliche, die an Bushaltestellen oder anderen trostlosen Orten rumsitzen mhm. und gammeln. Weil ähm, es weil einfach egal ist, wo sie sind. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, also, das
1: passt total. Das macht total Sinn.
0: Abgesehen davon war natürlich auch das Argument noch von ihm, dass äh, möglicherweise der Computer dann weiß, dass sie da sind, wenn sie was anmachen. Und das sollte möglicherweise ja. auch nicht passieren.
1: Ja. Danke für diesen Hinweis. Das äh, ist total gut Ja,
2: das haben, wir haben uns ja gewundert ein bisschen, warum ja. sie das auf dem ausgeschalteten Holodeck äh, machen genau. und das ist ein äh, sehr guter, legitimer ja. Hinweis, den du da gegeben hast. Kann ich gut leben mit der Erklärung.
0: So, dann äh, kommen wir aber zur aktuellen Folge.
2: Mhm.
3: Ähm,
0: wie hieß sie noch gleich? Urtriebe? Genau. Die Bortus-Folge. Die Porno-Folge, wollte ich. sagen. Die Porno-Folge, <lacht> richtig. Ähm, die erschien... Im Original am 3. Januar 2019 schon. In Deutschland am 24. Juni 2019. Das Ist also schon eine Weile her. Ähm, Nichts im Vergleich zu guten Star trek Serien, Aber gut, ähm, wir schweifen ab. Ich verlese einfach mal meine Zusammenfassung, damit wir wissen, worum es eigentlich geht. Also die Zusammenfassung ist wie immer sehr kurz. Nicht weghören, sonst verpasst ihr was. In dieser Bortus-Folge geht es um zwei parallele Handlungsstränge, die wieder ineinander greifen. Als Nebenstrang befindet sich die Orville in der Nähe einer Sonne, die gerade einen Planeten verzehrt. Dort befindet sich wieder erwarten unterirdisches Leben. Von den 75 Bewohnern können immerhin 30 von Bortus und Isaac in einer riskanten Rettungsaktion auf die Orville geschafft werden. Der Hauptstrang ist die Beziehung der beiden Mocklins Bortus und Clyden. Bortus geht früher von der Arbeit allerdings nicht zu kleiden sondern in den Simulator, wo er Sexfantasien auslebt. Clyden weiß da anfangs zwar nichts von, merkt aber, dass die Beziehung mit ihm nicht mehr reicht. Er vollzieht die Scheidung nach Art, nämlich indem er Bortus einen Dolch in die Brust sticht. Claire rettet ihn und beide gehen in Paartherapie bei ihr. Bortus versucht so lange sich herauszureden, bis Clyden ihn im Simulator ertappt, wonach sie endlich das Problem angehen. Bortus bringt das gesamte Schiff in Gefahr, da eine seiner Simulationen ein Virus enthält, der das Schiff beinahe in die Sonne hätte fliegen lassen. Bortus gibt an, dass er Schwierigkeiten hat seit der Prozedur, die ihr Kind Topa männlich gemacht hat und verspricht, dass er darüber hinwegkommen will. Clyden ist einverstanden. Gerade noch kann sowohl die Orville als auch die Beziehung von Clyden und Bortus gerettet werden.
2: Das war's. Jawohl. Ja, Die Folge besticht übrigens äh, insgesamt mit wunderbaren Bildern dieser äh, sich aufblähenden Sonne. Mhm. Das werden wir die ganze Folge übersehen. sehen. Sehr schöne Special Effects. Und ähm, von der Produktion her war das ja die erste Folge der zweiten Staffel, die wirklich die zweite Staffel war und da hatte man wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld wieder in die Special Effects investiert, in die digitalen Effekte, damit es äh, auch schick aussieht für diejenigen, die nach einem Jahr geplanterweise damals einschalten würden, Ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich finde ja insgesamt diese Effekte von der Sonne, die diesen Planeten einlutscht sehen
0: viel zu langsam aus. Yeah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur drei Tage insgesamt dauert und dann so langsam
2: aussieht wie da. Ach, du meinst ein bisschen dynamischer insgesamt, so beim Aufblähen und, und die Eruption Ach, also, und da, so. Da
1: habe ich zu wenig angenommen. Ja, An irgendwie um schon.
2: Also ich habe das Gefühl, das müsste irgendwie schneller gehen.
1: Ja, das, das wird, wenn wir hinterher über die Rettungsaktion reden, äh, zumindest was meine Perspektive angeht, auch noch eine Rolle spielen, weil ich das für so Hanebüchen halte. <lacht> so diese ganz, dieser ganze Ablauf. Und ja. Diese ganze Rettungsaktion. Aber, aber ja, aber es, es sieht vielleicht langsam aus, aber ich finde wahnsinnig schick auf jeden Fall.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Die Farben sind toll. Uh -huh. Genau, es fängt damit an, dass sie quasi diesen Planeten angucken, der da im, von einer Sonne ähm, weggelutscht wird und auf der Brücke sind sie sich unterhalten und ähm, sie versuchen dann irgendwie, also es ist irgendwie traurig, sagen sie, und Isaac also kann das nicht verstehen, Also, es ist so
2: ein typisches, Isaac also versteht Menschen nicht Problem. Mhm. Ja, und um. genau, Isaac sagt, dass ihr immer alles anthropomorphisieren müsst, also dass der Planet einsam aussieht, ist halt Unsinn, weil mhm. der kann halt keine Gefühle haben. Und genau. wir erfahren aber, dass hier äh, insgesamt elf Planeten äh, vernichtet worden sind schon. Äh, also zehn sind vernichtet, er ist der elfte Planet, der jetzt dann vernichtet wird. Und wir sehen äh, John Lamar äh, das er erstmal nicht äh, als ähm, Pilot mit vorne sitzen, sondern wir sehen ihn äh, an der. Ja, ähm, Engineerskonsole an der Seite setzen. Das ist auch irgendwie ein bisschen neuer.
1: An der Stelle finde ich eigentlich ganz spannend, dass Isaac äh, logischerweise, weil sein Charakter nun mal so ist, äh, das Ganze negativ auslegt, dass Menschen also da sozusagen so bei einem Planeten, der ja äh, zu dem Zeitpunkt noch äh, vermeintlich unbewohnt ist, so mitfühlen. Aber im Prinzip finde ich das jetzt grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn Menschen auf diese Art und Weise mit ihrer Umwelt äh, interagieren. Also quasi Quasi sozusagen ihre eigenen Gefühle auch auf, auf solche Vorgehensweisen in der Natur projizieren, weil du halt auf die Art und Weise auch, ähm, sagen wir mal so, mehr Verantwortung, glaube ich, übernimmst und mehr, mehr Mitgefühl generell äh, praktizierst und vielleicht auch ein bisschen anders mit, mit den Dingen irgendwie umgehst? Also vielleicht, wenn, wenn die Menschen so in Gänze irgendwie ein bisschen mehr noch äh, quasi ihre eigenen Gefühle auf die Natur übertragen würden, dann wären sie vielleicht ein bisschen verantwortungsbewusster? Ich weiß es nicht. Also wenn wir alle nur alles komplett nüchtern betrachten würden, ich weiß nicht, ob das immer so gut wäre, so vulkaniermäßig.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ein großer großer Teil der Menschlichkeit ausmacht, dass man versucht, Gefühle in anderen mhm. zu sehen. Und ja. da trifft es dann eben nicht nur andere Lebewesen. Mhm. Wenn wir uns ein Delfin anguckt, haben wir das Gefühl, der guckt glücklich so, mhm. weil der einfach so ein Mund hat, der uns das vermuten lässt, sondern eben auch Dinge und von mhm. daher kann ich das auch total nachvollziehen.
1: Da hast du gerade viel einfacher und präziser ausgedrückt, was ich mit meinem schwurbeligen Satz <lacht> sagen wollte.
0: <lacht> Vor allen Dingen finde ich interessant, dass das in dieser Folge mehr oder minder zum Tragen kommt, weil nämlich der Mocklen Bortes so aussieht, grundsätzlich immer, als hätte er überhaupt keine Gefühle
2: und
3: gerade ja.
0: in dieser Folge zeigt er, dass er sehr wohl
2: welche hat und
1: das finde ja. ich spannend.
3: Oh mhm. ja, mhm. Mhm.
2: Ja genau, das ist nämlich da, ähm, also es geht dann nochmal darum, dass die Erde ja erst in fünf Milliarden Jahren sich auflädt und John DeMar sagt, da will ich also nicht dabei sein, ich hm. wird dann darüber informiert, wie lange das noch dauert und er sagt, naja, aber ich fände das jetzt schon, also und dass er also, schon vergessen sein würde zu dem äh, Zeitpunkt ja. und er sagt, naja, vielleicht erlehnen sich doch ein paar Ladies an mich, also das finde ich auch ganz cool. Ja.
1: Und das, so, das ist so. wieder so die, die Frage des Humors, also ich finde das lustig. <lacht> gut, geht vielleicht nicht allen so, aber ich finde es gut.
2: Ja. Genau, und wir leben dann ja hier, wie ähm, äh, dann äh, Bortus tatsächlich eher Feierabend machen möchte. Das ist ähm, ungewöhnlich.
0: Da fällt mir tatsächlich gerade ein sehr merkwürdiger Punkt auf, weil nämlich ähm, in dem Moment, wo Bortus sagt, ey, mein Schiff endet in 15 Minuten, ich will jetzt gehen, äh, ist Claire da. Steht direkt daneben Ach so. und kriegt das mit, dass er früher geht und nicht lange arbeiten muss, wie er später in der Sitzung nämlich erzählt. Da sagst du was.
1: Ahne. Ja. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht, bis
0: eben gerade. Also ich habe immer gedacht, dass das, dass das, was Kontinuität angeht, eigentlich ziemlich gut ist hier alles. Aber das gerade ist, ist nee, aus meiner Sicht jedenfalls
2: genau ein ziemlicher Fehler.
0: Das kleine, zerhaut
1: die Story.
2: Kleine Lücke. Ja. Gut, vielleicht ist Claire jetzt aber auch hier von der sich auflösenden Atmosphäre äh, abgelenkt. Ähm, und beim Philosophie darüber, wenn erstmal die Ozeane verdampft sind, dann wird es nochmal viel eindrucksvoller. Ja, hm. kann sein, ja. Aber eigentlich aber das das ist genau sie mit. steht direkt ja, ja. neben
1: ihm, das wäre schon ein bisschen verwunderlich, aber na gut. Mhm. Und er ja, fühlt
2: sich nicht wohl, sagt er auch noch, dass da müsste eigentlich ja, die sofort darauf mhm. reagieren. richtig. Ne?
1: Mhm.
0: Und, sie, und sie guckt, sie ihn guckt ihn ihm auch nach. Ja, so. also,
2: ja also das ist oh, auf jeden Fall ein Fehler.
0: Mhm.
2: Na gut. Wobei sie dann ja darüber philosophieren, ob er eventuell schwanger ist wieder. <lacht> <lacht> Kelly und... Äh, Atmer, so. Und ich glaube auch
0: nicht, dass sie das Claire nicht mitkriegt, wie, wie Ed dann zu ähm, wie heißt sie noch sagt Ke Kelly äh, zu, mhm. natürlich zu Kelly sagt ähm, äh, das ist das dritte Mal diese Woche also ja. mhm. er arbeitet definitiv nicht lange wie er ja. mhm. und das kriegt Claire hier mit also äh, Fehler so gut aber mhm. abgesehen davon mhm. ähm, sehen wir dann, verfolgen wir dann quasi Bortus
2: Genau, wie er einen Anruf kriegt von Kleiden und sagt, ah, ich muss schon wieder lange arbeiten, was wir jetzt schon wissen, dass das nicht stimmt.
3: Mhm.
2: Wo ich dachte, okay, ich habe
0: offenbar irgendwas, irgendwas falsch verstanden, weil der lügt ja nicht, das ist doch das ist genau. so. das ist doch Integra-Typ ja. so. Also was, was habe ja, ja. ich denn, Moment, da habe ich da irgendwas, nee, irgendwie mhm. ist komisch. Und dann äh, sehe ich ihn in, in diese Simulation gehen und plötzlich ist alles irgendwie kaputt.
1: Ja, ich weiß nicht, also, ob, ihr euch
0: das, ob euch das eh nicht ging.
1: Ja, also, du hast natürlich, also, was seinen Charakter angeht, hast du ihn noch nie so kennengelernt wie in dieser Folge. Und was du, so ein klassisches Science-Fiction oder Star Trek-Trope sogar wäre, wäre, dass er irgendwie ein geheimes Projekt hat oder, oder weiß ja, der Geier was. Das nächste Klischee, was einem da einfallen würde, wäre eine Affäre. Mhm. Was man aber bei Bortos irgendwie auch nicht vermuten würde. Und äh, ich denke mal, ähm, worüber man sich jetzt noch unterhalten könnte, ist, ob das, was er da macht, irgendwie eine Affäre ist, ja oder nein. Ähm, aber dass er dann aufs, aufs äh, sozusagen Holodeck geht, ähm, ist schon überraschend. Also, also ja. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja ewig her, dass wir die zum ersten Mal gesehen haben. Aber ich glaube, ich war sehr überrascht.
2: Ich fand es sehr genau. Ich fand es crazy. Vor allen Dingen fand ich es auch crazy, äh, mit welcher Selbstverständlichkeit äh, sozusagen hier ja eine gleichgeschlechtliche hm. äh, ähm, ja, Romanze dargestellt wird, ist ja auch falsch. Also er ist ja verheiratet, also eine Affäre mhm. tatsächlich mit dem Holodeck. Und das ist ja in der Folge seinerzeit bei Next Generation mit Barclay, also wirklich ja. nur so nebulös angedeutet worden, dass es da eventuell auch um sexuelle Dinge gehen könnte. Und hier wird es halt relativ äh, klar und deutlich gezeigt. Und wie du schon sagst, Borges war eigentlich immer so der Straight Man äh, an Bord, der... Äh, Orwell, das überrascht schon. Hat mich auch überrascht. Jetzt nicht, weil es zwei Männer sind, aber, aber das passt halt nicht zum Charakter, in dem Fall.
0: Ich finde das es ganz spannend, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, quasi, dass das Männer sind mhm. alles. So, dass diese komplette, komplette Geschichte einfach, ne, ist so, ist es ist halt irgendwie Pornografie. Mhm. Und das ist der Teil, du hast ja gerade gesagt, es ist vielleicht auch eine Affäre. Diese, diese erste Simulation, die wir sehen, die wirkt tatsächlich so, ne? Weil der Typ ja. sagt, ja, ich habe auf dich gewartet, so ich mhm, hab dich vermisst, stimmt. ich weiß nicht genau, was er sagt. Irgendwie sowas in die Richtung und ich dachte ja. mir. Ja, okay, vielleicht trifft er sich einfach mhm. immer mit diesem simulierten Charakter da und dann stellen wir aber später fest, mhm. dass es immer durchaus unterschiedliche sind. Und das ist, glaube ich, schon eine heikle, heikle Geschichte. Das ist eine sehr breite Grauzone hier. Ist das jetzt Pornografie oder ist mhm. das eine Affäre oder mhm. ist es Fremdgehen oder was ist das eigentlich, was die da machen? Ja. Also ich ja. meine... Ich, ich glaube, die, die, die große Allgemeinheit ist sich ziemlich sicher, irgendwelche Bilder in Heften anzugucken und sich daran quasi abzuarbeiten, ähm, ist jetzt kein Fremdgehen. Mhm. So, das würde wahrscheinlich ziemlich jeder sagen. Wohingegen irgendwie in, äh, in Bordell gehen, ist da schon wieder eine, eine Grauzone und ja. mit irgendwem anders, den man per Namen kennt, rummachen, ist auf jeden Fall Fremdgehen so und so alles dazwischen ist irgendwie schwierig und ich kann das hier schlecht einordnen.
1: Aber das ist echt spannend, also würdest du eher sagen, dass ähm, wenn du quasi Pornografie auf dem Holodeck äh, konsumierst, dass das dann eher auf einer Stufe mit Bordell ist oder ich auf einer schon, Stufe ja. mit, weiß ich nicht, äh, Sachen im Netz gucken oder so?
0: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich eher auf einer Stufe mit Bordell, weil mhm. es ja tatsächlich irgendwie was Körperliches mhm. ist mit mehr oder minder unbenannten Personen, mhm. so
1: ja, yeah, ja, yeah. dich auch so.
2: Wobei, also wir steuern da ja äh, mit einer rapiden Geschwindigkeit drauf zu, ne? Also es ist ja im Grunde und greift es ja nur wieder die bestehende Technologie weg. Also wir haben ja schon äh, diese Virtual Reality Pornos, also 3D-Pornos, dann gibt es ja jetzt schon die verschiedensten Apparaturen, die man sich kaufen kann, die dann auch ferngesteuert agieren. Also im Grunde genommen die Arbeit hin zu einem Avatar, mit dem man den Akt der körperlichen Liebe, wenn ich es immer so formulieren möchte oder um es klar zu sagen, mit dem man Sex haben kann, da sind wir ja schon weit unterwegs Also und ich, ich finde, dieses unangenehme Gefühl, was wir hier in dieser Folge bekommen, ist durchaus Absicht, mhm. weil es ja im Grunde genommen äh, der nächste technologische mhm. Schritt ist an, und wir arbeiten aber eigentlich genau in die Richtung hin das hinzubekommen, nicht wenn man mal guckt in China mit der Ein-Kind-Politik, wo es immer weniger Männer und immer mehr äh, f, äh, nee, quasi immer Anders mehr Männer, aber immer weniger Frauen gibt, äh, ne? Diese, dieser, dieser Rise der der Silikon-Sexpuppen, also das ist ja schon also irgendwie geht die Gesellschaft ja in, die, in so eine Richtung irgendwie schon auch hin. Ähm, ja, schwer zu sagen, wie das wie das äh werden wird, wenn es tatsächlich größere Verbreitung findet, dass
3: man ja. einfach irgendwie
0: virtuelle Realitäten und irgendwelche Apparate benutzen kann, so, ob das auch als Fremdgehen empfunden wird, sch
3: schwer zu sagen.
1: Also ich vermute mal, dass es hier glaube ich insgesamt eher um das Maß geht, also ja, ja. Äh, wenn, wenn Bortus das jetzt irgendwie, weiß ich nicht einmal äh, oder zweimal im Monat irgendwie in seiner Freizeit machen würde, würde glaube ich keiner was sagen oder, oder na ja, gut, Kleiden weiß ich halt nicht ähm, aber dann, dann wäre es sicherlich äh, wesentlich einfacher zu besprechen oder damit umzugehen, als dass er dafür lügt und halt irgendwie auch die Arbeit darunter leidet.
2: Ja. Ich denke auch, das ist das Thema Abhängigkeit. Mm. Das ist tatsächlich, ähm, tatsächlich ein Thema, äh, Pornoabhängigkeit. Äh, hier eher das Thema ist, und das wäre jetzt aber Unsinn gewesen, wenn er das mit einem Tablet gemacht hätte, wenn du Aha. eben ein Holodeck zur Verfügung hast, meiner Ansicht mm -hmm. nach. Aber gut, ja.
0: Aber wobei das natürlich in dieser Folge grundsätzlich Pornografie genannt wird quasi genau. mhm. und genau. nicht Fremdgehen oder irgendwie ja. der Geigen. Genau Genau, da sind sich eigentlich alle einig. Ne? Andererseits ist Kleiden sich auch ziemlich einig, dass das für ihn Fremdgehen bedeutet. Ja,
1: mhm. ja weil, weil er ja sozusagen komplett außen vor bleibt. Also ich meine, wenn Bortos mit ihm trotzdem noch Sex hätte, irgendwie so mhm. wie immer, dann wäre es mhm. vielleicht noch was anderes. Aber er hat ja da irgendwie überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja. Und ähm, das zeigt natürlich auch, wie wir später noch besprechen werden, dass da eigentlich ein ganz anderes Problem unten drunter noch liegt.
0: Ja, unten drunter liegt. Uh. Ähm, ja. <lacht> genau. Ja, der wundervolle Vorspann. Mir ist übrigens aufgefallen, so äh, um mal einen, einen Satz zu vorspannen. Ähm, lange Vorspänne in so äh, Streaming-Serien gucke ich mir praktisch nie an. Mhm. Weil ich die dann in den meisten Fällen skippe, skippe mhm. weil die einfach zu lang sind. Und das, ich habe jetzt gerade tatsächlich ähm, die fünfte Staffel Lucifer zu Ende geguckt. Und der mhm. Vorspann von Lucifer ist vier, sechs Sekunden lang. Ich weiß nicht so genau. Mhm. Man sieht den Schriftzug, drei, drei Musikcues und dann war's das. Ja. Und das überspringe ich natürlich nicht. Ne? Da bietet aber auch das Streaming-Programm das nicht an. Also äh, ich glaube, dass diese, diese Serie hier, hier eher fürs Fernsehen
2: gemacht ist. Auf jeden Fall und zeigt aber auch nochmal natürlich in der Anlehnung an die alten Star Trek Serien, dass das auch eine Hommage natürlich ist mit diesen ganzen Fliegsequenzen und die, die Orgel und der Farben. Ja. Also das ist sehr bewusst glaube ich eine Hommage. Ja klar. Ja. Ähm, mal gucken wie es wird jetzt ab der dritten Staffel, wo es ja dann eine, tatsächlich eine Streaming Serie wird äh, oder geworden ist, wie es dann, dann werden wird, ob sie was am Vorspann machen. Bin ich mal sehr gespannt.
0: Ich glaube kaum.
2: Wahrscheinlich. Naja, wir werden sehen. Ja, und Jetzt passiert im Grunde genommen das nach dem Forschen, was Alexa gerade schon beschrieben hat, nämlich äh, dass Borges nach Hause kommt und dann eben äh, nichts mehr äh, stattfindet im ehelichen Bett der beiden.
1: Ich, ich muss übrigens äh, bemerken, dass dieses Bett von den beiden mich maximal irritiert und zwar, weil es in meinen Augen ausschaut wie ein Kinderwagen. Das macht mich echt fertig, irgendwie mit dieser Haube da oder mit diesem Kopfteil, was, was irgendwie so eckig gewölbt ist oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das sieht aus wie der Schirm von dem Kinderwagen.
0: Und die haben ja alle diese
2: Betten.
1: <lacht> ja, aber irgendwie gerade in dem Zusammenhang, es macht mich irgendwie fertig.
2: Und es ist halt auch nur 1,20 Meter breit gefühlt ja. für die beiden. Ja. Also es ist sehr schmal, finde ich. Ja, das Oder
1: weil die beiden, glaube ich, nicht klein sind, lass uns 1,40 sein. Ja, 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 ja.
2: Aber es, gibt ist nicht, es wirkt ja. bei den beiden, wenn sie nebeneinander liegen, sehr schmal. Ja. ja, genau. Und also Kleiden sagt, dann lass uns doch wenigstens noch Sex haben. Und Borto sagt, nee, ich bin müde und Topa wird wach. Und dann sehen wir aber, wie er die Augen öffnet. Also da ist irgendwas im Argen bei den beiden. Das mhm. ist jetzt, glaube ich, relativ gut established. Was heißt bei den beiden? Also bei Bortus, Bortus scheint ein Problem zu haben, mhm. sagen wir mal so. Naja, Bortus kann vielleicht einfach
0: in dem Moment nicht.
3: <lacht> ja, was
0: so. ja aber auch ein Problem wäre. <lacht> genau, das, ne, in diesem Fall sei es ihm möglicherweise verziehen, weil er nicht darüber Bescheid wusste, dass Klein jetzt hier einfach auch Sex haben will. Mhm. Den, das sexuelle Ereignis, wie er es immer nennt. <lacht> ja. ähm, aber in späteren Momenten, wo er dann tatsächlich in den Simulator geht, statt zu kleiden, ist es halt ziemlich offensichtlich. Ja. Er mhm. könnte auch zu kleiden gehen, um Sex zu haben und hat es dann einfach nicht.
3: Mhm.
2: Das stimmt. Ja. Und äh, wir haben das schon öfter angesprochen und ich spreche es nochmal, die wachsen halt sehr, sehr schnell, ganz offensichtlich. Äh, die mochten Denn Topa sitzt jetzt am Tisch und spricht und ist mit Besteck. Das ist ein sehr <lacht> das schnell ist gegangen.
3: Genau, um L'Orio <lacht> zu zitieren. Ja.
0: Ich finde es ganz schön, Es gibt ja einen Comic, der zwischen also der quasi Orville 1.5 ist ähm, der zwischen den beiden Staffeln spielt. Ich habe den schon sehr lange, oh. ähm, aber lange nicht gelesen. kam jetzt da gerade kürzlich im Urlaub dazu, die ersten paar Seiten zu sehen. Da geht es genau darum, das ist eine witzige Geschichte, ähm, dass Topa in die Schule kommen soll. Und ähm, alle sagen, hä, hey, wieso? Der ist doch viel zu jung. So. Der ist doch erst ein paar Monate alt, was soll er denn in der Schule? Und dann wird aber mhm. gezeigt. So, und er ist halt irgendwie so ein sechsjähriges Kind. Und das ist der Moment, wo Kelly nämlich diesen Lehrer kennenlernt.
1: Ah, ah Oh, das ist
0: ja spannend. Oh. Also lohnt sich zu gucken, mhm. zu, okay. zu, zu lesen, der Comic. Ja. Glaube ich gut. Also mal, ich, wie gesagt, ich
2: habe ihn noch nicht durch. Muss ich mal auf die Wishlist draufpacken. Mhm. Gute Idee. Genau. Also, Familienfrühstück sehen wir hier. Dann
1: und ein Streit, der zwar, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also du ahnst natürlich die Emotionen, die da hochkochen, aber das Ganze passiert auf auf diese typisch äh, äh nüchterne Art. Und das macht also dieser Kontrast, den finde ich halt wahnsinnig witzig irgendwie. Also diese gestellste, nüchterne Sprache und dann ist es aber eigentlich wie so eine klassische Familienzwist Szene.
2: Und ich finde es spannend, wie er das Kind erzieht. Also ja. das Kind sagt, ich bin eigentlich fertig, ich habe keine, keinen Appetit. Mehr. Und er sagt, wenn du nicht isst, wirst du sterben. Mhm. Das ist,
1: glaub
2: ich glaube so würde man Kinder jetzt nicht erziehen, wenn man sie wirklich hätte. Ein aber Bei den Mocklands ist das offensichtlich eine gängige Praxis, weil das ja auch nicht äh, ähm, kritisiert wird mhm. von Kleiden. Ja, wobei hier Kleiden aber auch deutlich emotionaler ist als
0: Sport, das stimmt. Mhm. Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen typabhängig und nicht nur yeah nicht
2: nur volkabhängig. Mhm. Genau, ganz interessant ist ja, dass Kleiden jetzt im Grunde genommen sagt, ich möchte, dass du mehr Zeit für mich einplanst in deinem Leben. Ich bin dein, dein Partner und ich habe keine Lust mit, mit deiner Arbeit in Konkurrenz zu stehen. Das finde ich eigentlich ganz das interessant. Das ist sehr
1: nachvollziehbar.
2: Genau.
0: Ja zumal wir das Problem in der Serie ja auch kennen, wie dann später auch angesprochen
2: wird, mhm. nämlich bei Ed und Ken. Genau. Mhm. Genau. Und die beiden streiten sich und Topa sitzt halt am Tisch dabei. Das ist auch so ein klassisches Ding. Und Man hat das Gefühl, dass Boris das unangenehm ist, dass Klein so emotional ist, da haut ja dann auch mit der Faust auf den Tisch. Aber Kleiden hat eben ja die Faxen dicker auf Deutsch gesagt. Ja. ja. Was eigentlich ja ganz spannend ist, dass er das Kleiden so sehr sehr klar seine Emotionen äh, formuliert. Das unterscheidet ihn ja auch von von Bortus, von dem er ja im Grunde genommen gar keine Emotionen bisher gehört hat. Und Alexa sagt ja schon, vielleicht ein spezies ding ähm, dass die, dass das Kleiden sehr wohl, sehr deutlich und eigentlich auch sehr, sehr gut äh, seine, seine Emotionen deutlich mhm. macht, warum er ja, zornig ist. Ja und was sein Problem ist, mhm. und dass er sagt, ich möchte nicht, dass das passiert, was mit Ed Mercer und, und Kelly passiert ist, dass die, die sich nämlich haben getrennt wegen ihrer Arbeit, das mhm. möchte ich nicht haben.
1: Mhm. Also finde ich ja, das scheint wirklich sehr, so
2: sehr, reif, sein, ja. sehr reife Argumentationen.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Und Bortes sagt einfach nur ja, also okay, wir werden heute Abend essen. So, Genau, mhm. ich muss arbeiten jetzt. So, ich, ich, ich gehe jetzt, Tschüss und beendet damit diese Diskussion zu kleinen Unzufriedenheit natürlich.
3: Ja. ja,
0: Szenenwechsel, wir sind auf der Brücke und äh, dort wird festgestellt, dass es wohl die Sonium-Erz unter der Oberfläche dieses Planeten gibt, was der Antrieb quasi
2: eines jeden Union-Schiffes ist, also auch der Aufel. Und was wir gesehen haben bei dem Establishing Shot des Planeten, ist, dass das Wasser weg ist. Also auch die Ozeane mhm. sind jetzt offensichtlich verdampft.
0: Stimmt, richtig. Die Atmosphäre haben wir am Anfang noch gesehen, ja. Mhm.
2: Genau. Mhm. genau. Und jetzt ist das Wasser auch weg, jetzt nur noch... Genau, es wird auch kommentiert, im Grunde genommen, dass das der Fall ist.
0: Ja. Ähm, genau. Jedenfalls ist es plötzlich doch interessant gewesen, da noch näher an diesem Planeten ranzukommen. Also ja. das erste Moment, als ich gehört habe, der Planet wird kaputt gehen, so in drei Tagen, habe ich gewusst, okay, die gehen da aus irgendeinem Grund noch drauf. Äh, logische Geschichte, das machen sie halt, also das planen sie halt jetzt quasi, wie kriegen sie dieses Dysonium-Erz daraus, weil das eben dieses Schiff allein für ein gutes Jahr antreiben könnte. Hm. So.
1: Ich finde, ähm, so rein optisch äh, der, ist der Kontrast sehr, sehr schön gemacht zwischen dieser Sonne und dem Planeten. Äh, außen und dann äh, der Orwell-Innenansicht, weil da sehr viel blau, also trotz der teilweise roten Uniform finde ich sehr blau vorherrschend ist mhm. und du richtig merkst, irgendwie da drin ist Leben, äh, da drin ist alles in Ordnung und äh, da draußen mh, spielt sie sozusagen gerade die Hölle ab, mehr oder weniger Ja. und äh, das ändert sich ja dann im Verlauf der Folge, als dann die Orwell selber in Gefahr gerät, auch noch
2: optisch. Genau. Und interessant finde ich hier auch so den Plan, der jetzt erstmal ganz unspektakulär ist, nämlich zu sagen, okay, wenn der Planet dann auseinandergerissen ist, dann gehen wir mit dem Traktorbeam dran und holen das Dysonium ähm, äh, raus äh, aus den Trümmern und packen es in eine Schallrampe rein und dann haben wir einfach ganz viel Sprit. Also erstmal so ein ganz unspektakulärer Plan mhm. im Grunde genommen, so wie man es machen würde, wo man auch als nichts Schlimmes erwarten würde eigentlich.
0: Ja, wenn es nicht eine Fernsehserie wäre, wo grundsätzlich immer Lebensgefahr besteht.
2: Genau. Ähm, und äh, in diese Planung kommt dann rein, dass äh, Borte sagt: ah, Ich würde heute mal wieder ein bisschen eher gehen. <lacht> und äh, Kelly sagt: Wo, oh, warum das denn? Und ähm, also bist du krank? Und er sagt: Nein, ich muss mich mal um Kleiden kümmern. Und das ist auch wieder interessant, weil wir jetzt da glauben, er hält sich da wirklich ja. dran. Ja.
1: Er ist ja schließlich verabredet.
2: Und der Captain sagt: Grüß noch schön. Ja, und die ist Brückentür offen bei dieser <lacht> Gelegenheit, ich möchte es kurz erwähnen. Und beim Anfang der Folge war die Brückentür geschlossen, als wir auf die Brücke gekommen sind und ist aufgegangen. Was Aber mag das, das bedeuten?
1: Kann
0: ja und wir, ne, wir halten ja Bortus immer noch für Integer und so und deswegen ja. glauben wir, er geht jetzt einfach
2: zu, äh, zu Kleiden. Und
0: Was klärt, er ja
1: glaube ich auch vorhatte. Ne?
2: Tja. Schwer zu sagen. Ja? Also er, er geht ja erst am Holodeck vorbei und dann dreht er sich um, bleibt stehen stehen und dreht sich um und geht dann doch wieder aufs Holodeck.
1: Und das ist eigentlich auch eine schöne Darstellung von äh, Sucht oder Ab... Mhm. Was heißt schön, aber eine, eine äh, clevere Darstellung von, von Sucht, weil du halt in dem kurzen Moment... Also er hatte wirklich eigentlich vor, da abzubiegen Richtung Kleiden und zu Hause. Äh, und dann die Sucht aber im letzten Moment trotzdem gewinnt und mhm. er dann zum, zum Holodeck geht.
3: Mhm.
2: Und dann sehen wir jetzt aber auch schon, dass seine Fantasien so ein bisschen äh, elaborierter werden, sollte ich das Wort benutzen, <lacht> äh, während, während bei der ersten Fantasie halt einfach jemand im Ländenschutz kam und sagte, komm lass uns mal Liebe machen, so nach dem Motto, ist er jetzt schon in einem äh, Verlies äh, gefangen und ähm, dann kommt so ein Wächter rein, der übrigens einen unglaublichen Swag hat. Also ich ja. Find,
0: <lacht> ja, ist wirklich krass. <lacht> Wie also viel, wie viel Schwung in der Hüfte, der da mitbringt, wenn er äh, da reingeht.
2: Ja, vor allem die Schultern äh, fangen das ja komplett auf. Ne? Also jetzt wirklich so richtiger Swag beim Gehen. Das finde ich sehr, sehr lustig, wie der geht es, der Wächter. Ja. Und er gibt ihm dann halt Essen, also irgendeine Matsche, die er ihm da hinschmeißt und wir sehen Bortes dann in so einer sehr unterwürfigen Rolle plötzlich wieder, was auch ganz merkwürdig ist, was natürlich jetzt gar nicht ungewöhnlich ist, äh, was was so sexuelle Spielarten äh, angeht, aber dass er dann sagt, ich hätte gerne Bitte ein bisschen Wasser, mein Herr. <lacht> mhm. nee. mm. Und der Typ sagt, ja, okay, von mir aus und geht dann raus und äh, gibt ihm natürlich dann nicht das Wasser, sondern trinkt das aus dem Holzlöffel, aus so einem Eimerchen und äh, spuckt ihn dann an, im Grunde genommen. Also.
1: Das mit dem Hüftschwung ist mir überhaupt nicht aufgefallen beim Gucken. Jetzt krass, aber krass, I can't aber. <lacht> das
3: Ist krass, ne? Ja.
0: Ja, und dann gibt es halt plötzlich, also er hat sich quasi einen Grund geschaffen, warum er jetzt Sex haben muss. Genau. Ähm, nämlich, weil er eben dieses Wasser sonst nicht kriegt. Und der, der andere
2: sagt, naja, du willst und ja offensichtlich nicht aus, sehr viel raus. so Aus, aus, dem, aus dem Gefängnis raus, ne? Ah, ja. Er sagt, ja. ich werde morgen hingerichtet, ich <lacht> muss unbedingt freikommen. Und äh, er hat auch einen anderen Namen. Also Cheston nennt er sich jetzt in dieser Fantasie. Genau, und der Grund, also jetzt, wenn er halt raus will, dann äh, muss er halt Liebe machen mit dem Wächter. Und das Lustige ist, dass er auch noch sagt, ich bin aber doch eigentlich noch Jungfrau. <lacht> das ist, finde ich, auch also sehr abgefahren. Also eine sehr merkwürdige, was heißt merkwürdig? Also so eine Fantasie würde man Bortos eventuell nicht zutrauen. Ja. Sagen wir es mal so. Wir lernen
1: ihn hier schon von einer anderen Seite kennen. Und ich weiß jetzt nicht, habt ihr den Eindruck, dass er das auch nicht zum ersten Mal durchspielt, das Szenario? Ja. Ja, ne? Ja. Also, das ist alles also schon sehr routiniert. Äh, irgendwie, was sage ich wann und wie ist der ja. Ablauf und so. Ja.
0: Allein schon, dass die Szenarien ja alle quasi Nummern haben und er die einfach aus dem Kopf aufsagt. So. Also,
1: ja, oh, stimmt, ähm, genau.
0: Ich glaube, dass das alles, dass äh, das ist nicht, mach mir mal ein Szenario, was ich noch nicht kenne, so Computer, mhm. sondern das ist alles irgendwie mehr oder minder händisch programmiert, nehme ich an. Mhm. Von genau. selbst. Genau. Genau. Ja, und dann äh, ich, fand ich spannend, diesen Nachsatz, als er sagt, naja gut, dann werde ich halt tun, äh, was ja. du von mir verlangst und mehr. Ja. So, genau. diesen, ja okay, ich muss das jetzt machen,
2: will es aber auch. Mhm. Genau. Und dann äh, schwingt Hüfti McHüft Boy, macht seinen <lacht> macht, macht sein, Lendenschurz <lacht> sein ab.
3: <lacht> okay, ja.
2: Und wir sehen die Orwell wieder über der <lacht> sich aufblähenden Sonne fliegen.
1: Die sind ja. ziemlich nah dran, ne? Finde ich auch ja, äh, ja.
2: vollkommen unnötig. Aber gut, <lacht> ja. wir haben genug Energie für die Schilde. <lacht> ja.
1: Alles, was geht, ja.
2: Das sieht aber hübsch aus. Ja.
1: Genau.
0: ja, und dann kommt Bortus zu Kleiden. Und Kleiden sitzt immer noch am Tisch, weil mhm. Bortus hat ja versprochen, dass sie abends zusammen essen werden. Und äh, Bortus lügt sich halt eins zusammen. Ja, wir hatten hier Probleme mit äh, Energie auf der Brücke. so Und äh, jetzt bin ich schon wieder müde und muss schlafen. so und Kleiden hat halt stundenlang auf ihn gewartet und es ist einfach respektlos von
2: ist. So, um es mal kurz zu fassen. Mhm. Und ich finde es aber interessant, dass Kleiden nicht das macht, was man eigentlich vielleicht sogar als genervter Partner irgendwann machen würde, nämlich mal mit dem Chef reden. Ne? Das ist hier noch mhm. nicht vorgekommen. Mhm. Ne? Mhm. Also vielleicht, weil er, weil er ähm, wo relativ hoch in der äh, Hierarchie ist und weil er vielleicht das gewöhnt ist, mit einem Militärmann verheiratet zu sein. Aber im Grunde genommen. Meinst
1: du, das wäre wär eine normale Vorgehensweise, wenn du dann quasi hinter dem Rücken deines Ehepartners zum Chef gehst?
2: Wenn du jemand so gefrustet bist, Echt? ich weiß es nicht. Cool. Also,
0: bevor ich da ein Messer reinstecke, würde ich doch lieber mit dem Chef reden.
1: Ja, aber das ist ja normal, das mit dem Messer. <lacht> das machen ja alle so. Genau.
2: Ja. Genau, obwohl eben im Grunde genommen jetzt der Abend komplett ruiniert ist und sie äh, dann äh, und Kleiden halt gesagt, äh, ich habe halt stundenlang lang gewartet, sagte dann zumindest, lass uns wenigstens diesen sexuellen Event haben, das sexuelle Ereignis <lacht> haben, damit wir da wenigstens das noch retten können, was wir haben, das kleine bisschen.
1: Aber das ist eigentlich auch keine gute Voraussetzung, Nein. wenn du da sozusagen auf die Art und Weise in dem Tonfall äh, einforderst das äh, kann eigentlich auch nichts werden. So genau. Wirklich.
2: Und Bortus sagt dann halt, tut mir leid, ich bin zu müde. Ja.
0: Genau, und das äh, das treibt dann Kleiden aus dem Raum, äh, ja. bis Bortus schläft und dann kommt Kleiden aber wieder und hat seinen Dolch dabei und rammt mhm. den einfach Bortus in die Brust. Und wir fragen uns, was ist denn jetzt los?
1: Mhm. Ein Verbrechen aus Leidenschaft. Genau, ja, möglicherweise.
0: Aber es wird dann ja auch mehr oder minder sofort aufgeklärt nach der Werbepause. Ähm, dass das nämlich, ähm, der einfach jetzt gerettet wird von Claire und dass das dann quasi die Scheidung war, mhm. kleiden wollte und dass das bei Magnus total üblich ist. Und ich frage mich schon wieder, was ist eigentlich los? Wieso zum Geier wissen die so wenig über dieses Volk, <lacht> ja. was sie unten, was sie, also exactly. verstehe ich nicht.
1: Und ich, also der Gedanke, der mir so durch den Kopf schoss äh, in der Szene war, ähm, dass die hoffentlich auf, auf dem Planeten keine hohe Scheidungsrate haben, weil das wäre für die Spezies, glaube ich, ein bisschen
3: günstig.
2: Ja. Grund, was ich mich auch frage bei dieser äh, Krankenhausszene oder äh, Krankenstationsszene, ist latscht Latsch der Captain <lacht> mit dem ersten Offizier immer in so eine Notoperation <lacht> ja, ja. rein. Also ich meine, im Grunde genommen klar liegt er jetzt unter diesem klassischen äh, 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 Kunststoff -Häup äh, 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 Abdeckung sie, <lacht> äh, was ja seit Next Generation im Grunde genommen etabliert ist, mit, dass da drunter operiert wird und es wird ja operiert, ohne den Patienten anzufassen. Das finde ich auch mal ganz spannend. Aber trotzdem, also jetzt einfach, gut, es ist der, es ist der Sicherheitschef, es ist äh, der dritte Offizier an Bord in der Rangreihenfolge, aber trotzdem.
1: Den Leuten da im Weg rumstehen? Ja, weiß ich auch hm. nicht.
2: Also hat zum einen, die stehen ja nicht den Leuten im Weg rum, weil die Maschine
0: arbeitet ja. Ich nehme auch an, dass die da irgendwelche Kraftfeldgeschichten haben, um den Staub, den die jetzt reinschleppen, ja. da von der Wunde fernzuhalten. Also hm. ich nehme mal an, dass es relativ gefahrlos ist und ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Unterschied ist, ob das nun der dritte Offizier auf dem Schiff ist oder irgendeiner. Hm. Okay, gut. Also von daher finde ich das jetzt
2: nicht, nicht. also es hat mich nicht nicht irritiert beim Gucken, sagen wir so. Ich will jetzt ja wirklich nicht despektierlich sein, ne? aber wenn ich jetzt gerade mal so gucke auf, auf Kelly, dann ist das heute eine Folge, wo sie den Push-Up aber eingepackt hat, oder?
1: Ach so, ja. Oder die Jacke ist wieder anders geschnitten.
2: Also irgendwas, ich
1: weiß es ist, nicht, da aber irgendwas ist anders. Oder sie ist schmaler geworden und sie haben nicht den Schnitt eingepackt. Bei welcher Minute bist du
0: gerade?
2: Äh, so zwei, bei 12.30 zum Beispiel ungefähr wo sie so im Hintergrund steht. Ja, sie war,
1: glaube ich, weiß es nicht. Also mal schon so, mal mehr Push-up. Ich wollte gerade
2: sagen, es, es war schon mal Draller unter dem Oberteil. <lacht> Ach so rum, okay, verstehe. Weil Push-up
0: eingepackt heißt für mich, der ist dabei.
2: Also Ach so. nee, eingepackt, in, also ausge, also, nicht, nicht angezogen. An ja,
0: okay, alles klar. Okay, jetzt habe ich es auch begriffen. Ja
2: Na <lacht> ja, gut, aber das ist, das sind Kostüme in Hollywood. Komisch, ich
1: wusste sofort, was du meinst, aber wir sind ja auch schon über 20 Jahre Ver verheiratet,
2: genau. <lacht> Ich habe ja, hab ja heute auch mein, mein, mein Chatner äh, Korsett nicht an.
0: Ich möchte ja mal so eine Diskussion zwischen euch beiden beim, beim, beim Urlaubspacken äh, möchte oh, gerne oh. mal hören. Hast du das eingepackt? Ja, das habe ich eingepackt. Das heißt, da ist es nicht dabei, oder? <lacht> ja,
1: stimmt. Das ist recht, Arne. Das wäre bestimmt nicht. gut. Aber eigentlich reden wir nicht beim Packen, weil wir immer in der letzten Minute packen und dann alles so haben. konzentriert sind und so panisch, dass wir keine Zeit zum Reden haben. Bestimmt.
2: Und dann die Hälfte vor Ort neu kaufen. Genau. So. Also kommen wir mal zurück. Also Herzstillstand bei Bortus in dem Fall. Und er wird wieder belebt. Und das
0: Erste, was er sagt, ist, ihr hättet das, ihr hättet das nicht machen sollen.
2: So. Mhm. Genau. Das war blöd. Interessant finde ich ja übrigens auch, dass er nicht beatmet wird. Ne? Also, das, das ist übrigens bei Star Trek generell so, dass die, die, nie, also, ne? das, das Wichtigste ist ja tatsächlich bei einem, bei einem Herzscher, dass das Gehirn weiter mit Sauerstoff versorgt wird. Das machen die nie. Also.
1: Oder es passiert, äh, ja, wie Nicht sichtbar. <lacht> Keine ja. Ahnung.
2: Ja, ich wüsste, ich
0: verstehe auch nicht, wieso. Ich finde es das spannend, dass er quasi jetzt ja diese. Ähm, ich weiß nicht, was das ist. Es, er hat ja irgendwie Blut an seinem Körper oder ich ist es ja. schon irgendwie Getrocknet. irgendwie eine, eine innere Adern, die da zum Vorschein mm -hmm. kommen. Ich finde, es sieht sehr eigentlich so.
2: aus. Ich glaube, die haben sehr dunkles Blut und das ist ihm an, ans Kinn gespritzt, glaube ich. Mhm. Okay, verstehe. Würde ich behaupten.
3: Mhm. Ja.
2: Genau, und er sagt, also ich bin, ich bin am Leben und er sagt, und Ed sagt, ja, danke, danke Dr. Finn. Und er sagt, er, sie haben mich wiederbelebt, und sie sagt, ja, klar, das ist mein Job, und er sagt, das hätten sie nicht tun sollen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil das so genau die Antwort ist, die man nicht erwartet. Ja.
1: Aber das ist, das sind echt, also wie du gesagt hast vorhin, eine, das sind doch wirklich Dinge, über die ein Captain Bescheid wissen müsste, wenn er einen Moklen an Bord nimmt, erst recht mit Ehepartner. Ja. Dass die sich, wenn die sich fetzen oder dann unwiederbringlich zerstreiten oder so, dass das dann passieren kann, weil das ja nicht ganz unwichtig auch für den Rest des Schiffs ist. Ich würde also.
0: vermuten, das ist auch ein Faktum über dieses Volk, was andere Leute auch wissen könnten. Mm -hmm. ja, das ist doch dieses Volk, was sich immer umbringt, wenn sie sich trennen. Ja klar, ja, genau. weiß man doch.
3: Ja.
2: Es äh, ist, äh, na, sagen wir mal so, es ist natürlich so ein bisschen wie bei bei Star Trek The Next Generation, aber da war Worf tatsächlich der erste äh, Klingone, der an Bord ja. ähm, eines eines Föderationsraumschiffs äh, gedient hat. Äh, da, da lernen wir ja auch über die Serie, über die Figur Worf, ganz viel über die Klingonen noch äh, natürlich. Aber hier habe ich eher den Eindruck im Universum von The Orville und der Union, dass die Mocklins schon seit geraumer Zeit äh, sozusagen Mitglieder der Union sind und damit auch dementsprechend seit geraumer Zeit an Bord sind. Ich, mir wäre nicht bekannt, dass es der einzige Moklin an Bord eines Union-Schiffs wäre. Auf jeden das ist Fall nicht so gesagt worden. Ne? Ne? Ja,
0: ja. Ich finde es, also ich meine, aus, aus Storytelling-Sicht ist es natürlich auch praktisch, einfach so ein Alien an Bord zu haben, mhm. was ständig irgendeine sehr eigenartige mhm. Thematik ja. mitbringt, wo man dann die Folge drauf aufbauen kann. Mhm. Ich meine, Jaloja gerade letzte Folge, haben wir ja auch gesehen, ähm, das ja. ist schon eigenartig, dann diese diese nur Männlichkeit in dem Volk und dann gibt es plötzlich doch Frauen und jetzt dies hier, also ähm, klar, mhm. ne? ich meine, oder auch, dass er alles essen kann, wie auch irgendwann mhm. während dieser der, der ersten Staffel erst bekannt wurde, also äh, na wer weiß, was da noch alles ausgepackt wird. <lacht> ja. So, na, na klar, habe ich irgendwie drei Beine und trage die immer nur in meinen zwei Beinen versteckt. so.
1: Genau, na klar, dürfen wir nicht älter als so und so alt ja, werden genau. und müssen uns dann irgendwie selber entleiben. Ja.
0: <lacht> ja. Na klar, äh, heute ich mich alle 30 Jahre und <lacht> genau. wer weiß, was da alles noch kommt. Also ja. Schon, ja. schon praktisch so ein Alien dabei zu haben.
1: Ich muss gerade, wo du wo du sagst mit, mit Heuten, ich musste irgendwie gerade an Babylon 5 denken und ähm, Delenn, die sich dann irgendwann, wobei das ja eine absolute besondere Geschichte war, dass sie sich dann verpuppt hat, mehr oder weniger. Das war auch so, so, eine, so eine Geschichte, die hat mich irgendwie damals, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, sehr beeindruckt. Ja. Was, was so Aliens angeht und was die so machen können. Ja.
0: Ähm ich finde es das schön, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich über diese Mocklins wundern, sondern auch Ed und Kelly, die dann quasi mit der ähm, Admiral Osawa reden ähm, und sich das quasi noch mal bestätigen lassen, wie sie jetzt vorgehen sollen. Und dass es das, dass das nicht nicht cool ist, jemanden noch auf dem Schiff umzubringen, auch mhm. wenn er Mocklin ist, ähm,
2: und sich dann erstmal Schnaps reinhauen. Ich finde das total
0: witzig. Ja.
3: Also,
2: ja, der Daydrink, der, 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 Day ja. der hat mich auch ähm, sehr beschäftigt. Und ich glaube, es ist jetzt auch ganz klar Absicht, dass äh, die als, äh, ja, alle als leichte Alkoholiker dargestellt werden. Also ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr drum rum, wie die beiden einen Daydrink auch zelebrieren. Also mit diesem selenischen äh, Blütenwhisky, also der ja... mega geil
1: Ja, toll.
2: Ein geiles Getränk mhm. ist. Halbwegs guter äh, Digital Effekt tatsächlich. Ähm, zumindest wenn die Gläser bewegt werden, dann am Ende sehr cool.
3: Mhm.
1: Aber ja. ich finde
2: das einfach krass, dass sie sich einfach tagsüber einfach einen Whisky reinknallen.
3: Ja,
1: aber das ist halt auch sehr satirisch dann, dann doch. ne, Auch dieses, ja. hoffentlich ist er nicht schon wieder schwanger. Dieses, äh, wir trinken, egal wenn eine Situation schwierig ist, egal welche Uhrzeit und so. Also es ist natürlich alles irgendwie mit so einem Augenzwinkern, glaube ich, und auch ein bisschen überzogen.
2: Ja, ja, aber ich glaube, hier wird schon deutlich gemacht, jetzt endgültig, dass die halt alle am Trinken sind, ja. also alles Trinker. Auch will.
0: Wie
1: in den alten Krimiserien.
2: Der 60er
0: Jahre. Was, ja. äh, für mich ist hier viel offensichtlicher, ähm, dass die sich einfach mal beide total einig sind. Das haben wir ja auch schon sehr, mhm. sehr, anders gesehen in dieser Serie und gerade in diesem Punkt. Sie ne, trinken hier sogar diesen, diesen bunten Whisky, der sich dann noch vereinigt, also mhm, als, als Symbol der, oh ja. der Einigkeit hier äh, zwischen ja, Ed und Kelly. Das finde ich gut. Mhm. Das stimmt. Sehr, sehr plakativ.
2: Mhm. Ja. Und während sie gerade trinken, werden sie dann von Isaac gestört, der ihnen mitteilt, dass das Lisonium an äh, unter der Oberfläche nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern wahrscheinlich da irgendwelche Lebewesen äh, das gewonnen haben in äh, ja, meinen Minen oder irgendwas. Genau. Und eigentlich sagen sie jetzt, Mensch, das wäre ja cool, sich das anzuschauen. und äh, Aber sie können natürlich jetzt keine ähm, Landeparty dahin schicken, ja. weil es einfach viel zu gefährlich wäre, das zu tun und es ist jetzt natürlich bedauerlich, dass sie so spät erst diesen Planeten gefunden haben, ja. kurz bevor er kaputt ist. Hm.
0: Also momentan gehen sie halt davon aus, dass es das irgendwie ein archäologischer, spannender Fund mhm. ist und dass da irgendwelche Artefakte möglicherweise liegen, die spannend zu, dann zu gucken
2: wären. Und ähm, sehr lustig ist auch, dass ähm, Isaac die Frage, ob man denn sich das anschauen könnte, als naja, eine sehr schlecht überlegte Handlung äh, bezeichnet wird. Und der Captain sagt dann, dann Scannen mal weiter und äh, ich werde dich davor bewahren, weitere schlecht äh, durchdachte Anmerkungen zu machen. Ja. Was Isaac dann mhm. mit äh, vielen Dank, ich bin auch sehr beschäftigt zur äh, quittiert. Da sehen wir also wieder die Arroganz, die Isaac natürlich immer ans, ans an den Tag legt, was dann ja auch von Kelly hier wird. Ne? Was,
3: genau, was ja aber auch ja. nur
2: von Menschen als arrogant empfunden
0: wird. Weil er er, ja, macht, er sagt, sagt ja normal. einfach, wie er es findet. so. Ja. Genau.
1: Übrigens, die, die erwähnen ja hier also im englischen Original ein Speak and Spell. Und ich wusste nicht, was das ist, also dass das ein Gerät ist von Texas Instruments und ich äh, dachte, äh, es, die ganze Zeit es sei gemein, äh, gemeint Spell im Sinne von äh, Zauberspruch oder, oder sowas. Das, das wäre irgendwie so, so ein Fortune-Teller-Automat oder, oder sowas in der Richtung, bis ich dann äh, im Netz nachgeguckt habe und auf dieses Gerät, was Alexander natürlich kannte, von Texas Instruments gestoßen bin, war es äh, im Prinzip äh, wörterbuchstabiert, automatisch.
2: Genau. Okay, das wusste ich tatsächlich auch
0: nicht.
1: Das fand ich noch sehr äh, interessant.
2: Spannend. Mhm. Und ähm, im Deutschen sagt er, er ist eigentlich mehr nur eine Rechenmaschine. Also da ist es dann halt ähm, äh, nicht so übersetzt. Begin Spell in Amerika sehr, sehr, sehr bekannt. Kann man mal bei YouTube eingeben, dann sieht man da Videos von dem Ding. Gibt es 100.000 Stück. Hat wahrscheinlich jedes Kind in den 80ern in, in Amerika besessen. Ähm, ähm, genau. Und Kelly bezeichnet übrigens, das finde ich auch noch sehr schön, wo wir wieder bei dem Humor von Seth MacFarlane sind, äh, Isaac als dick. Mhm. Also insofern, ja. Und nach diesem Austausch zwischen Isaac und Ed Mercer klingelt es dann und es kommen Clyden und Bortus ähm, hinein. In
0: Begleitung von unserer Lieblingszell-Layanerin. Genau. die dann auch sagt, naja, ich bleibe lieber hier, vielleicht passiert dann noch eine Scheidung. <lacht> Was ich ein bisschen witzig fand in dem Moment, ja. wo sie es genau. ja Es
3: ist
2: übrigens auch witzig, wenn man nicht wüsste, dass sie so kräftig ist, wie mhm. klein und schmal natürlich Lara äh, im Gegensatz zu den beiden Mocklern wirkt, ja. aber klar, sie ist halt natürlich äh, kräftig. Also stark. Genau.
0: Ja. Ich finde es das spannend, dass hier die beiden Mocklins sich total einig sind, dass das genau das Richtige zu tun war. Ja. Also diese, es wird überhaupt keine Kritik an der an der Praxis, den mhm. anderen umzubringen bei einer Scheidung von beiden geäußert. So Na klar, aus menschlicher Sicht und aus, aus Union-Sicht ist es total verkehrt so. Ähm, aber die beiden Mocklins sind sich absolut einig, dass es das richtig war. Und äh, Bortos unterstützt hier Kleiden auch völlig, was ich total absurd finde. Aber mhm. für die ist es halt normal.
2: Ja, also es geht ja im Wesentlichen darum, dass jetzt der Plan sozusagen umgesetzt wird, den at Mercer mit der äh, Generalin äh, getroffen hat, also mit Kelly Hu, äh, denn die Idee ist ja jetzt, dass ähm, Clyden an der nächsten Raumstation das Schiff verlassen soll. Es soll ja. kein Gerichtsverfahren oder irgendwas geben, weil das halt kulturell so gestattet ist, aber es kann halt nicht sein, dass da Leute sich untereinander umbringen und dann sind sie sich halt, wie du schon sagst, komplett einig, dass das überhaupt gar nicht geht, sondern dass die beiden im Grunde genommen jetzt erklären, sie wollen an ihrer Beziehung arbeiten. Mhm. Ja,
0: und das ist halt auch spannend, weil nämlich, äh, also ich glaube, der der storytechnisch wichtigste Teil hier ist, dass Bortus von seinem Dienst freigestellt wird, damit er sich um seine Beziehung kümmern ja. kann. Und zwar in Anwesenheit von Kleiden. Das heißt, ja. dass, äh, die, die Ausrede, die Bortus mhm. jetzt ewig
2: lange hatte, die gibt es jetzt nicht mehr. Ja, genau. Und sehr schön finde ich übrigens in diesem Dialog irgendwann den, den Satz von Ed Mercer, der mir sehr, sehr gut gefallen, der sagt, das ist doch Irrsinn das ist totaler kompletter Irrsinn, warum kann ich eigentlich kein Schiff mit normalen Leuten haben? Das finde ich <lacht> auch einen sehr stimmt. schönen sehr gut. schönen äh, äh, Kommentar. Mm. Äh, ne? Wer sich dann darüber aufregt, dass er sagt, äh, okay, dann, äh, dann wird hier mal einer abgestochen und so. <lacht> und dann sagt er, na klar, gut, du kannst bleiben. Und erlaubt ihm das, aber es gäbe zwei äh, Bedingungen. Nämlich das eine ist, dass Borges so lange vom Dienst, wie du gerade sagst, freigestellt ist, bis sie das dann gelöst haben, äh, das Problem. Und die zweite Bedingung ist, dass Sie Eheberatung machen bei Dr. Finn. Ja.
1: Was ich noch spannend gefunden hätte, ist, wenn Sie thematisiert hätten, was das jetzt mit Kleiden macht, dass er dann, also dass sein Ehepartner die Scheidung überlebt hat und wie das so in der Kultur gesehen wird, ob das schon mal vorgekommen ist oder ob das der erste Fall ist, wo das passiert. Und äh, also es ist ja für ihn jetzt relativ selbstverständlich oder es wirkt äh, relativ selbstverständlich für Kleiden, dass er jetzt an der Beziehung arbeiten will und das ist halt alles jetzt, äh, läuft jetzt halt so. Aber äh, im Grunde genommen muss das für ihn doch auch eine merkwürdige Situation sein, dass er äh, diese Scheidung vollzogen hat und jetzt geht die Beziehung aber doch irgendwie weiter.
0: Ja. Und dann kommen sie halt zu diesem Couples-Counseling, zu der Paarberatung, Paartherapie. Und da fände ich, merkt man der Serie an, dass sie hier an, an Figuren gespart haben, weil das natürlich auch wieder Claire machen muss. Wo wir gerade vor, mhm. ich glaube, vor zwei Folgen gesehen haben, dass sie selber ganz schöne Schwierigkeiten hat mit ihren, also dass sie selber im Grunde einen Counselor braucht. Ähm, ja. Und jetzt hier plötzlich der erfahrene Paartherapie-Counselor ist. Also da hätte ich gerne eine andere Figur gesehen, ehrlich mhm.
3: gesagt.
2: Ja gut, sie vereinte alles auf sich selber und man muss natürlich auch sagen, du kannst andere durchaus counseln, auch wenn du selber Probleme in deinem Leben hast. Das Klar, natürlich. Es wird ja keine Psychotherapie geben, ja, ja. weil es gibt ja keine Menschen, die keine Probleme haben. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist, wirkt ein bisschen merkwürdig. Umgedreht ist sie aber diejenige, die die Ausbildung hat. Also sie haben halt nicht den, den Troy-Charakter äh, auf, ähm, auf der Orville. Das muss sie halt auf sich in Personalunion dann vereinen, dieses Thema.
1: Aber das Medizinstudium muss... Echt mal krass sein. Also alleine die die menschliche Physiologie und Humanmedizin ist ja schon umfangreich. Aber wenn du dann auch noch Alien äh, Species hast und noch Psychologie und Exopsychologie und ich weiß nicht was alles. Ja. Mein lieber Schwan.
0: Ja. Wobei, ich meine, die ganzen OP-Geschichten, die
2: muss sie ja offensichtlich nicht lernen, weil das hat der Computer
0: gemacht. <lacht>
1: das stimmt, das ist so. Das wird Also, es wird vielleicht
0: auch einfacher.
2: <lacht> no, vielleicht sind das einfach nur was man die Bedienungsanleitung der Geräte alle lesen muss. Ja, ja hier kaputt, dann hier drücken bitte. Genau, genau, drücken Sie folgende Tasten in der Reihenfolge. Ja. Genau, der Grund, warum Sie zur, äh, zum Consent kommen, ist dann auch sehr schön, klar, sagt, damit ich Bortus nicht mehr ersteche. Und,
3: das. <lacht> Und
2: das, das quittiert Sie dann auch wieder mit der Aussage, ja, das ist äh, eine Idee, ja. <lacht>
0: ich finde das schön, also ihre Art hier psychologisch an diese Sache ranzugehen, ich kann das mhm. natürlich schlecht beurteilen, weil ich da selber wenig Erfahrung habe, aber sie ist sehr bestärkend und positiv so, ja, es ist auch richtig, aber das ist nicht, was ich meine, so, vielleicht gibt es ja noch was anderes so, also ähm, nicht so, nee, das Quatsch, so hier, also das ist ein Blödsinn. ihr müsst erst mal verstehen, was Sache ist und dann können wir, uns, können wir euch helfen, sondern sie geht da sehr ähm, seicht fördern, ich weiß, ich, ich weiß nicht mal, wie ich es formulieren mhm. soll, also, ähm, ja, wie sagt man das? Also, bestärkend an die Sache.
1: Ja,
2: ja, ja. Also, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Also, sie haben ja beide schon äh, ganz klar gesagt, dass sie an der Beziehung arbeiten möchten. Also, ähm, weil das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Wenn der Captain das jetzt einfach befohlen hätte, würde auch so eine, so eine Paartherapie natürlich nicht funktionieren. Aber sie haben ja beide gesagt, nein, wir wollen das ja, dass das wieder funktioniert. Insofern hat sie ja durchaus schon, ähm, sagen wir mal, einen kleinen, kleinen Fuß schon in der Tür drin. Ähm, mhm. sozusagen, aber natürlich sind die beiden überhaupt gar nicht an dem Punkt aktuell, zumindest mal um, um äh, das zu reflektieren was sie da jetzt eigentlich gerade machen Und sollen
1: Du merkst, finde ich ziemlich schnell und sehr deutlich, dass Bortus das einfach nur macht, weil es von ihm gefordert wird und er sagt einfach nur das, was von ihm erwartet wird, mhm, damit das mhm. vielleicht möglichst schnell vorbei ist und da einfach ja, also ja. er bietet da glaube ich kaum äh, Angriffsfläche, aber auch wenig, äh, sagen wir mal so also er gibt wenig Preis von von sich und dem eigentlichen Problem.
0: Ja, genau. Genau, bis es dann später aufgedeckt wird. Mhm. Ich finde das ganz spannend, dass, ähm, dass Claire hier sagt, das ist im Grunde wie eine Friedenskonferenz und ihr beide seid die Kriegsparteien. Mhm. Ähm, das ist eine sehr, sehr heikle Aufgabe, glaube ich, diesen, diese, diese beiden Parteien wieder zusammenzuführen Ich meine, wenn wenn es schon mal einen Krieg gibt, wie wahrscheinlich ist dann, dass die beiden Parteien wieder zusammen im Bett landen? Also mhm. schon extrem schwierige Geschichte. Paartherapie wahrscheinlich insgesamt. Ich habe da zum Glück selber überhaupt gar keine Ahnung von. Äh, weil ich es auch dankenswerterweise nicht brauche. Aber
2: es ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Also zumindest mal die Sache mit diesen I-Statements ist nicht so schlecht. Also mit den Ich-Aussagen und Dinge, die man sich wünscht oder die man an dem Partner äh, findet, das ist gar nicht so weit hergegriffen. Aber es ist halt wirklich, genau wie Alexa sagt, also in dieser ganzen Passage hier ist bei Borges das eher so, er ist, macht das, weil er es machen muss, mhm. während Kleiden halt mit, mit Emotionen dabei äh, ist. Ja,
0: wobei wir natürlich bei Borders auch einfach extrem schlecht abschätzen können, ob er gerade sehr emotional ist oder total. Genau. <lacht> ja, das ja, stimmt.
1: Das ist wahr. Übrigens eine Bemerkung zu Claire's Kostüm. Das ja. fand ich ganz interessant, dass ihre Jacke im Prinzip offen ist, nur an einer Stelle ja mit so einem Clip geschlossen wird, der ein bisschen wie ein Gürtel wirkt. Finde ich persönlich sehr schick. Genau. Sieht cool aus. Da
2: fällt der Mantel nämlich im Sitzen auch sehr mhm. cool. Ja. Sehr spannend. habe mich nämlich am okay. Anfang gefragt, wie das ja, so ist, geht, so dass, hält, der, ne? dass der so bleibt. Und dann sieht man dabei, dass er halt so einen Clip hatte.
3: Ja.
1: Schöne Variation der Uniform.
2: Wobei ich den Clip selber jetzt nicht so schick finde.
1: Nee, ist mir sehr zweckmäßig.
2: Als als sport outfit mäßig sozusagen, ja. genau. Ja. Diesen Rucksack-Clip im Grunde ja. Aber wahrscheinlich funktional. Mhm. Genau, genau jetzt gehen sie da raus und tatsächlich ist das erste, was Bortus sagt, er muss dem Captain noch ein paar Informationen geben. Also was ja gar nicht stimmt. Ja, das ja hat ne?
1: nicht funktioniert.
2: Also ja. gar nichts gebracht. Ja. Denn sie sollen ja eine, eine Liste von Dingen machen, die ihnen Spaß macht und Kleiden will das unbedingt machen. Das ist ganz gelöst und Bortus sagt, äh, ja gerne, aber ich muss dem Captain noch ein paar Sachen sagen. Ich finde die Idee mit
0: der Spaßliste ehrlich gesagt ziemlich gut für jede gut. Beziehung von Menschen. Also mhm. eine schöne Idee.
3: Ja.
1: Sehr gut und mit tut, also das ist auch so absurd ne? ich meine Kleiden hat äh, versucht sich scheiden zu lassen und hat dazu Bortus erstochen und trotzdem tut er mir jetzt in der Szene leid, weil er halt wirklich beschwindelt wird nach Strich und Faden
0: genau, ja, aber wird er ja die ganze Zeit, er tut ja, mir ja. pausenlos leid bis Leben also, ja. ja
2: und Bortus geht natürlich nicht zum Campen, sondern geht direkt wieder aufs Holodeck. ja
0: Und er Moment, da ist es ein, eine wichtige Unterscheidung zu seinen bisherigen Holodeck-Abenteuern. Er ist hier nämlich sowas von ungehalten, dass er vor der Tür stehend sein Programm schon einfordert. Ja. Und Stimmt. nicht erst reingeht, die Tür verschließt und dann sagt, was er will, sondern mhm. äh, er lädt das Programm quasi, bevor er reingeht. Also es ist mhm. noch dringender geworden. Mhm. Ja. ja. Ja.
2: Würde ich auch so interpretieren die Szene.
1: Wir haben auch schon viele äh, Pornoklassiker jetzt irgendwie.
2: <lacht> genau, deswegen schmunzel ich gerade. Jetzt sind ja. wir nämlich, äh, er ist beim Arzt Bortus jetzt in diesem Programm und hat Ohrenschmerzen.
1: Das ist auch so bescheuert. Also und der
2: Arzt sagt: Warum ziehst du dich nicht <lacht> aus? Und ich guck mal nach. Ja. Und die haben einfach ein unglaublich aufwendiges Make-up
1: ja, übrigens, krass. die, Moclans,
2: die krass, Das Die echt krass,
0: ja. Ich möchte
1: nicht wissen, wie lange der in der Maske gesessen hat.
2: Und
0: ich finde, dieser. dieser Gummianzug, den die anhaben, der sieht sowas von falsch aus und überhaupt nicht so, als sei das, als sei das Haut. Also jetzt in dem Moment, wo er steht, geht's noch, aber ja. später liegt er ja rum ja. und dann sieht man quasi seine Brustfalte ne? und mhm. so, ein, so ein Loch werfen an seinem Hals. Also, das haut für mich überhaupt nicht hin, optisch. Also
1: Aber das war wahrscheinlich auch eine Frage der äh, Machbarkeit, äh, so ein Ganzkörper. Ja. Ja, Prosthetic äh, Make-up, wenn du das wirklich in Einzelteilen machst, ich glaube, das dauert erst in Stunden, ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer, ja, keine ja. Ahnung, da mussten sie wahrscheinlich so ein bisschen
0: Ja, gucken, ich, nehme was auch an, ich nehme auch an, dass das einfach mehr so eine Art Pullover ist hier oder so ein Overall, ja. was er ja. trägt und ja. nicht ein komplett aufgeklebtes Element an ja.
2: seiner tatsächlichen
0: Brust.
3: ja. ja.
2: Sei ja, und was, was wir jetzt erlebt haben ist, dass dieses Arzt-Szenario ihn aber gar nicht mehr wirklich anmacht.
0: Ja, und da habe ich gedacht, mhm. ähm, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Ist sein Problem vielleicht gar nicht, dass er pornosüchtig ist, sondern dass er keinen mehr hochkriegt und versucht sich zu stimulieren?
2: Ja, ja oder, so. oder man könnte hier natürlich auch denken, dass das Gespräch mit Claire und seinem Mann äh, was geändert hat. Das war auch. mein ja. Gedanke, Ja. tatsächlich. Jetzt im ersten Moment, dass ich gedacht habe, guck mal, äh, funktioniert doch. Er hat doch ein, irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen und geht zu kleiden. Ja. Äh, wie wir jetzt aber erleben, ist es äh, nicht so.
0: Und ich, da hatte ich mich tatsächlich bestärkt gefühlt, weil er, als er dann von diesem Alien ein noch ausgefeilteres Programm verlangt, ähm, dass es möglicherweise nicht reicht, einfach sich hier stimulieren zu lassen. Ja. Und das ist zwar so, aber es liegt offensichtlich nicht an seiner fehlenden... Fähigkeit.
1: Ja, wobei er ja eben, also er sagt ja irgendwie, ich will nicht mehr gelangweilt sein. Also ich glaube, es ist schon wirklich einfach so das Thema Sucht, dass immer mehr, immer mehr, immer mehr nötig ist, damit du halt irgendwie deinen Kick kriegst. Mhm. Und das einfach auf die Art und Weise mit den Programmen, die er ja schon in- und auswendig kennt, nicht mehr funktioniert. Ja. So. Aber ich finde es ich einfach, da habe ich mich so beömmelt, dass die ein, ein völlig absurdes Alien an Bord haben und das dann auch noch Experte für Pornografie ist oder dessen Volk auch noch Experte ja. für Pornografie sind. Also was haben die eigentlich nicht an Bord?
2: Der sieht wirklich sehr, sehr abgefahren <lacht> aus. Dieses Alien mit den vier Armen und im Prinzip so ein bisschen wie eine Mischung aus Käfer und Felsen. Ja, stimmt. Ja. Also sehr, sehr, also ja. sehr, sehr aufwendig. Ne?
1: Aber Porno so, oder Porn ist nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich dieses Alien sehe. Nee. Ja.
2: das also ich was ich halt nicht verstehe ist, dass sie so ein aufwendiges Alien design haben, weil es ja einfach Throwaway ist. Ich bin ziemlich mhm. sicher, den werden wir so oft nicht wiedersehen. Also ich glaube, es ist genau der Grund. Mm. Wir hatten einfach Bock, mal so ein krasses
0: Alien zu basteln, haben sich überlegt, wofür können wir das mal denn mal benutzen? Ah ja, das könnte hier dieses, diese Simulation ähm, bauen <lacht> ja. ähm, und taucht dann nie wieder auf.
1: Und übrigens, die Sprache, finde ich, hört sich ein bisschen an wie bei Star Wars.
0: Ja, wie ja, vorhin ja. Jabba
2: da hat. Ja. Stimmt. Die Haut ist auch ähnlich, also vielleicht,
3: <lacht> vielleicht sind die ja. Verband. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Und der hat halt alles. Also es ist halt auch so lustig, dass das äh, einer ist, der äh, auf dem Maschinendeck arbeitet, aber jeder weiß offensichtlich auch, dass der nebenbei mit Pornos handelt. <lacht> mhm. die, die
1: Union ist total okay damit.
2: Und wir hören jetzt eben, dass Borges den Wunsch hat nach vielen Mottlands. Ja. Alle auf einmal und alle ja. abenteuerlustig. Ja, genau. Und dann fragt dieser Alien natürlich auch noch, nach. Das ist ja sehr lustig, ob es auch noch ein paar Pillen sein dürfen. Also völlig drüber. Kennt sich offenbar total gut aus mit ja, Süchten. Genau, genau, was man so alles braucht. Ja, jetzt sehen wir dann in der nächsten Szene, dass es tatsächlich eine, eine ganze Stadt äh, gibt äh, unterhalb der Oberfläche dieses Planeten. Isaac hätte also die, die Scannerunterlagen unterlagen nochmal alle gecheckt, die Dokumente und hat festgestellt, dass es da eine Zivilisation gibt, die sogar noch aktiv ist.
0: Ja, ich habe übrigens, als ich diese, diese Animation von dieser unterirdischen Stadt gesehen habe, da habe ich zuerst an Resident Evil gedacht. Habe ich Film. auch gedacht. Kennt ihr den? Das Wo es diesen, so, diesen Hive ne? gibt unter der Erde und der, ja. der wird genau in so einer Simulation
2: wird gezeigt, wie der ungefähr aussehen
0: soll Ah, okay. Ja,
2: ja. ja von der Umbrella
0: Corporation, ja, aber genau. Ja, 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 genau, ja. genau ja. Aber
1: von welchem Teil? Von allen. Von, wahrscheinlich.
2: Im, Im ersten <lacht> Instrument
1: so. ist das so. Ah, okay.
2: Na, der,
0: der Film halt, der erste Film, mhm. der da ja, kam genau, mit, ja. mit äh, Miller Jovovich. Mhm. Ja. Genau. Der hat auch sehr eklige Szenen gehabt. Egal. Ähm, jedenfalls ähm, sagt Ed dann, äh, oh Mensch, wenn da Leute sind, dann rufen wir die doch einfach mal. Und dann ruft er einfach diese Leute mal. Also warum die nicht auf die Idee gekommen sind, vorher mal einfach den Planeten ja. zu rufen, zu fragen, hey, ist da noch jemand so? Äh, weiß man nicht. Mhm.
2: Ja, wobei sie ja interessanterweise schon immer unterirdisch gelebt haben, was ja auch ganz spannend ist.
0: Ne, ja, nicht schon immer, oder? Sagt sie nicht irgendwann, dass sie, dass sie unterirdisch geworden sind irgendwann? ja. Ja, da ja, da, doch, so doch ich glaube
1: schon, sie sind dann irgendwann unter die Oberfläche geflohen, als es ah. dann...
0: Als sie dann vor 100 Jahren erfahren haben, dass dieser Planet genau. irgendwann den Geist aufgibt. Ah, gut, ja, wobei, aber
2: vor 100 Jahren, da ist die Union vielleicht noch nicht vorbeigeflogen. Ja. ja, wobei, aber 100 Jahre
0: dauert es nicht, also wenn sie <lacht> vor 100 Jahren auf der Oberfläche waren, dann müsste man davon jetzt noch Reste sehen. Das ist was... Stimmt. Stimmt. So, ja. Also, ja. wie auch immer, weil die haben ja nicht auf Bäumen gewohnt und also, mhm. wie auch immer. Mhm. Na ja.
2: Ministerin Thies meldet sich dann
0: und sagt, sie heißt Thies und nicht Thies.
2: Das ist auch sehr, sehr lustig, ja. Das wäre so ein klassischer äh, Seth MacFarlane-Moment, wo sie sich über die Aussprache dieses Alien-Namens äh, erstreiten auf der Brücke. Ja. Also diese, diese, dieser Clash von Dingen, die überhaupt nichts
0: Wichtiges zu, mit, sind, wie mit, mit Dingen, die einfach total wichtig sind. Das ist so, glaube ich, der typische Seth MacFarlane-Humor. Ja.
2: Und interessanterweise, das war ich jetzt mit 100 Jahren, habe ich tatsächlich vergessen gehabt nach, nach dem ersten Gucken, ähm, dass sie äh, jetzt noch 75 sind, die unterirdisch leben. Also sind tatsächlich der letzte Rest dieser Zivilisationen. Ähm, der Rest ist wahrscheinlich schon verstorben durch die Ereignisse.
1: Und mich wundert, dass der Rest überhaupt so lange noch überlebt hat, weil meiner Ansicht nach wäre das da alles schon zu spät.
2: Weil man den Antriebsstoffe hätte... Und da auch technologisch die gewinnen gab, warum man in 100 Jahren nicht Raumfahrt entwickelt. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also wir sind
1: Stimmt, saßen die einfach nur auf den, auf den Ressourcen und ja. wussten nichts damit.
2: Also mal ich so grob, grob gerechnet hat es ja. 20 Jahre gedauert, Menschen zum Mond zu bringen. Ja. ja. Also.
0: Aber wie die auf diesem Planeten überleben, wo das gesamte Wasser verkocht ja. ist, ist auch eine spannende also,
1: Frage. Mh, ja. Gut. <lacht>
2: Können. und Ed sagt ihnen, dass sie jetzt noch 24 Stunden haben und dann sagen sie, oh ja, das ist nicht mehr viel Zeit und natürlich kommt jetzt eben die klassische Plotgeschichte, dass man versucht sie zu retten und so ein Evakuierungsraumschiff ist aber leider zu weit weg, als dass man das herholen könnte Ja. und Shuttle ist eigentlich zu klein, um es vor der Strahlung zu schützen, aber natürlich hat John Lamar jetzt die Lösung und sagt wir pimpen da die, die Schutzschilder damit das schon gehen und die Orbe fliegt sich da an den Planeten dran. Dann fliegt das nicht so lange. Ist auch eine super Idee. dann <lacht> Ergore noch hat. Ja. ja. Und das ist dann jetzt der Plan, der verfolgt <lacht> wird natürlich. Und jetzt sehen wir, wie vor dem Holodeck äh, Borges mit dem Alien zusammen das Geschäft abschließt.
1: Und das, also dass das Borges in dem Augenblick, wo ein anderes Crewmitglied vorbeikommt, so zurückzuckt bei der Übergabe. Das zeigt aber auch, also das kannst du ja an dem an dem Ding selber nicht erkennen, dass da äh, Pollen drauf ist, aber das zeigt eigentlich auch, dass es Allgemeinwissen sein muss, dass diese Viecher damit handeln, weil sonst hätte er ja keinen Grund gehabt, da irgendwie sich so zu schämen ja. eigentlich vor anderen Leuten.
0: Es ist eine spannende Situation, dass es dieses Volk gibt, von dem bekannt ist, dass mhm. sie gute Pornografie machen und der arbeitet <lacht> da einfach und alle Leute reden mit dem, der macht seine Geschäfte auf diesem ja. Schiff und dann ist das ausgerechnet derjenige, der dann später den Virus auf dieses Schiff, mhm. sowas von absurd, ja. also ist ich meine, der hat ja auch einen Ruf zu verlieren für sein gesamtes Volk, ich meine, nach diesem Vorgang kauft doch niemand mehr bei dem gesamten Volk irgendwelche Pornografie. Ja. Wobei wir von Kaufen natürlich auch gar nichts wissen, weil wir nee, wissen nicht von irgendeiner, von irgendeiner Bezahlung, die Bortos hier vornimmt. Nee. Also, er kriegt das einfach, als er das haben will. Das ist schon eigenartig.
1: Ich will gar nicht wissen, was ein, wie ein Volk, das mit Pornografie handelt, überwiegend sich bezahlen lässt für sowas. Ja, das weiß ich auch nicht. Fällt mir so.
0: da Lassen wir ich das wissen wir auch gar nicht. <lacht> Ja, jedenfalls schmeißt es dann aus das, 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 diesen, diesen Chip, steckt er dann einfach in den dafür vorgesehenen Slot in dem Simulator und äh, macht sich dann sein Programm an. Und dann sieht er tatsächlich so ein bisschen geil aus, als er losrennt auf dieses Programm zu.
1: Ist ja auch was Neues, ne? Das ist, ja, ist ja, stimmt. Ja. Übrigens, dieser, dieser Teich, äh, an dem er da sitzt oder See oder was auch immer, der hat mich so an TNG erinnert und eine Gelegenheit, wo, glaube ich, Will... Und äh, Diana mal ein Picknick machen oder so? Ich weiß es nicht mehr. Oder war die Mutter dabei?
0: Ich ja, ja, genau. Ja, es gab so eine Folge. Ich erinnere mich, ich habe die ja. besprochen, aber ich habe vergessen, welches es ist.
1: Aber das ist so ein, so ein typisches Star Trek Setting, finde ich.
0: Ja. ja, so ein See, der so klein ist, dass du ja. hinten das Ende siehst, weil ja. da endet das Studio. Genau. So.
1: <lacht> ja. Aber dennoch hübsch irgendwie. Ja,
2: ja. genau. Und noch wieder ein neuer Schuss aus einer neuen Ansicht von der Orwell über der Sonne. Also da sehen wir eine ganze Menge Schüsse dieser Art.
0: Ja. Schüsse klingt so ähnlich wie Scheiße. Und da kommt es dann zur nächsten Szene. <lacht> äh, als nämlich äh, Gordon und ähm, John Lamar ja. ähm, sich was zu essen bestellen wollen. Ja. Hier in der Kantine, Cafeteria, wie auch immer man das offiziell halt nennt. Ähm, da kommt halt statt Pizza kommt da halt Scheiße auf dem Teller mhm. raus. Und, äh, das ist so, zum so. einen, ich habe gar nicht vermutet, dass es scheiße sein soll, nee. ähm, sondern irgendein Glibber, so ähnlich wie das, was Borders auch in diesem Gefängnis kriegt halt. Nur diesmal braun statt grün. Und Gordon steckt dann, da will er seinen Finger reinstecken und da fragt mich, was ist eigentlich los ja. mit dem Typen?
1: Ja, ja das, das, das ist ein das klassischer Gordon-Moment, ja. Ja, interessanterweise ja. dann doch ein bisschen zu eklig. <lacht> also das, das in mit... Humor in allen Ehren. <lacht> ja. Wobei das in meinen Augen doch irgendwie einen grünlichen Schimmer hat. Also ich hätte naja. das auch im Himmelswillen nicht für, für scheiße gehalten. Nein,
0: Ich glaube, es wird irgendwann erwähnt später, dass es ja. welche ist.
1: Ja, 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 wird es, aber es, ist, es sieht nicht so aus, ja. Ja.
2: Und während also der älteste äh, äh, merkwürdiges Zeug äh, konsumiert, sehen wir jetzt also das neue Programm, was sich Bortus <lacht> hat bauen lassen.
0: Wo er nämlich einfach mit den drei gleichen Mocklins übrigens ja. Ach so. Ähm, naja, sie haben ja halt nicht so viele Leute in Kostüme gesteckt <lacht> und die sind an tatsächlich an einem See liegt. Ja, ähm, an einem See liegt und dann mit denen kuschelt so. Und das ist der Moment, da da, wo natürlich Kleiden durch die Tür reinkommt und ihn sieht und wo der äh, der Pullover von Bortes, der seine Haut sein soll, einfach total bescheuert <lacht> aussieht in dem Moment, wo er da liegt und hochguckt.
1: Ja, yeah. oh ja. Yeah. Ja, da
2: sieht man es, das, dass sich das einfach hochdrückt. Ja, ja
0: genau. Ja. ja, und das ist quasi der Moment, der wichtigste Moment dieser Folge, wo nämlich Bortes gezwungen wird, sein Problem zuzugeben. Ja. Mhm. Was dann die gesamte Rettung für alles bedeutet, im Grunde.
2: Im Grunde genommen, ja, das stimmt. Denn Sie sind jetzt wieder bei Claire und Claire erklärt Ihnen jetzt im Grunde genommen, was eine, oder fragt, was denn, ob er wüsste, was eine Pornoabhängigkeit sei. Ja. Und da sind wir jetzt eigentlich beim eigentlichen Thema dieser Folge. Und Kleiden ist jetzt natürlich. Äh, ja, er sagt, er würde sich jetzt ekeln vor ihm. Ja. Und er sagt, und sagt wenn ich das dem Captain nicht anders versprochen hätte, würde ich mich jetzt sofort, würde ich die sofort wieder abstechen. <lacht> ja, und dann sagt Claire natürlich,
0: was wichtig und richtig ist: hier, eine Pornosucht ist eine Krankheit. Und mhm. äh, da kann, das kann man behandeln. Und das ist jetzt nichts, wo wo irgendjemand mehr oder minder daran schuld ist. So.
1: Ja. Wobei es vielleicht wichtig wäre, hier nochmal zu betonen, dass es nicht um den grundsätzlichen Konsum von Pornografie geht, sondern um das Maß. Was wirklich, ja. Also es ist halt einfach eine Sucht in erster Linie und in zweiter Linie ist es eine Sucht, die sich auf Pornografie... Bezieht.
2: Ja, und insbesondere eines der Kriterien, was wir hier sehen, ist eben das Vernachlässigen ja. äh, von, anderen, von anderen Dingen Partner. für den genau. Stimulus, äh, von, von dem du abhängig
3: bist. Ja.
0: Genau. Und wir wissen aber auch nicht, was Kleiden hier jetzt widerlich findet. Es kann sein, dass er einfach die Pornografie widerlich findet und nicht die Sucht, weil ja. das sind ja im Grunde zwei verschiedene Dinge hier. Ach. Ein Witz, über den ich tatsächlich lachen musste, wird dann gemacht. Bortus fragt, hey, gibt es da vielleicht eine Injektion, die mich genau. retten kann? Und mhm. äh, Klein sagt, also, hast du nicht genug Injektionen gekriegt in letzter Zeit? Das äh, fand ich mhm. amüsant.
2: Und Claire hakt natürlich da wieder rein und sagt, das hilft jetzt aber keinen diese Vorwürfe. Ja. Und sie fragt jetzt halt nach dem Auslöser. Und das ist natürlich jetzt mhm. ganz interessant, weil jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser ganzen folge, weil sie fragt nämlich, äh, kleiden wann denn das sexuelle Interesse von Bortos nachgelassen hätte? Und da sagt er ja nicht so lange, nachdem Topa äh, die Geschlechtsumwandlung bekommen hat.
0: Richtig. Und das ist jetzt natürlich spannend, weil wir das ja quasi mitbekommen haben mhm. bei der Geburt von Topa. Also wir kennen mhm. diese Charaktere, obwohl das eine gute Staffel nur ist, ja. kennen wir die schon sehr, sehr, sehr gut. Und das schafft auch nicht jede Serie, dass wir die Charaktere so mhm. gut kennen, wie wir jetzt hier Bortons mhm. und Kleiden kennen. Das finde ich schon also das,
1: cool. Das muss ich auch sagen, dass das ist ein, ein derartig cleverer, äh, guter Storytelling-Kniff. Äh, da wirklich Hut ab. Äh, also so äh, kruschelig, wie, wie die Stories bei, bei The Orville ja manchmal sind. Und wir, wir sind ja immer schnell dabei, dann auch die logischen Fehler und so weiter da aufzudecken und äh, zu besprechen. Aber wenn was gut gemacht ist, finde ich, sollte man das auch ganz klar so sagen. Und das finde ich extrem gut gemacht hier ja.
2: an der Stelle. Ja. Genau, und Kleinen ist halt so der Ansicht, ja, wir haben da viel drüber gesprochen und haben uns dann entschieden, dass es weitergehen muss im Leben, dass wir nach vorne blicken. Und jetzt stellen wir halt fest, wenn Bortus darüber nachdenkt, was er jetzt gerade ja gerade tut, weil er sagt, vielleicht habe ich damit nicht abgeschlossen. Mhm. Ja. Und er hat halt ein Problem damit, dass Topa die Geschlechtsumwandlung äh, machen musste, und äh, er ist Kleiden im Grunde genommen böse, dass Kleiden diese Entscheidung getroffen hat. Mhm. Ja. Und, und wusste das bis jetzt aber auch gar
0: genau, nicht selber. Genau. Das genau. Jetzt bewusst. Ja.
1: Das, das finde ich auch so wunderbar, weil er selber nicht wusste, warum er äh, ja im Prinzip abhängig geworden ist von diesem Programm und dass er jetzt in dem Augenblick selber erkennt, was eigentlich das Problem ist. Das finde ich so schön.
2: Ja, finde ja. ich auch. Ist gut geschrieben und er sagt. ich ich lehne ab, was du gemacht mhm. hast. Ich, ich lehne dich ab und ich lehne ab, was du mit unserem Kind gemacht hast. Ja. Und er weiß halt nicht, ob er das rückgängig okay machen kann.
0: Ja, wir erinnern uns, dass Kleiden quasi damals der Redelsführer war, um ja. Topa männlich zu machen. Und Bortus gesagt hat: gut, machen wir. Und, ähm, da wird jetzt quasi Bortus jedes Mal, wenn er Topa sieht, dran erinnert und er sagt ja, dass er sich dann immer fragt, ob er das möglicherweise hätte, hätte ändern können und an seinem Schicksal schuld ist. Und jetzt gibt er eben Kleinen die Schuld dafür mhm. und das ist, ist schon hart. Also es ist wirklich äh, harfe mhm. Geschichte und ich kann verstehen, dass das ihn halt auch kaputt gemacht hat und finde das wahnsinnig spannend, dass das jetzt hier sich so äußert.
1: Und vor allen Dingen ist es auch ein, man kann schon fast sagen, ein bisschen interkultureller Konflikt, weil du hast mit Kleiden ja einen Charakter, der, ich würde mal wirklich locker behaupten, so 100 Prozent in der mockländischen Kultur verwurzelt ist und bei Bortus, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er in der Union aktiv ist und auch mit vielen anderen Spezies in Berührung kommt und deren Kultur kennenlernt, scheint so, als Charakter so einen, so einen halben Schritt schon zurückgetreten zu sein und seine Kultur vielleicht auch mal mit den Augen Außenstehender zu betrachten und vielleicht auch mehr Dinge zu hinterfragen. Und das stelle ich mir auch als äh, ziemlich große Herausforderung für eine Beziehung vor und vor allen Dingen auch ein Problem, was du auch in unserer Gesellschaft so häufig hast, wenn du mal überlegst, äh, dass du vielleicht als Paar, ähm, in, eine andere, in einem anderen Kulturkreis äh, übersiedelst und dann da Wurzeln schlägst und der eine ist sozusagen ein bisschen mehr unterwegs äh, mit den Leuten, die da dort schon länger wohnen und der andere ist vielleicht eher ein bisschen zurückgezogener, mehr zu Hause und dann vielleicht noch sehr verwurzelt in der äh, sozusagen ursprünglichen Kultur das, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, da sozusagen Gleichgewicht zu finden und Kompromisse ja. zu finden.
0: Ja, und das ist sicher ein Problem, wo einfach auch extrem viele Leute sich mit identifizieren ja, können. Genau. Also jetzt natürlich nicht diese Pornosucht, sondern einfach mhm. dieses in eine andere Welt geworfen ja. werden und damit klarkommen müssen. Genau. Also wie viele Migranten es auf der Welt gibt. Genau. Sehr viele. Ja. So. Genau. Äh, die Szene endet dann auch auf einem sehr tragischen Ende, weil Klein nämlich merkt, okay, möglicherweise ist es einfach nicht mehr zu retten jetzt. Ja. Ähm, wir müssen einfach jetzt extrem gut gucken, wie wir damit klarkommen. Und zack, wechselt die Szene und wir kommen wieder zu einem anderen Problem, weil natürlich immer zwei Sachen gleichzeitig erzählt werden. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich ähm, wo ich mich zum einen an Star Trek erinnert gefühlt habe, ja. weil ähm, John sagt dann, ja, ich brauche noch zehn Stunden, um hier dieses die Shuttle irgendwie klarzumachen für diese Aktion. Und offensichtlich weiß er das nicht, seltsam. Und Ed sagt es ihm dann, in zehn Stunden ist der Planet weg, so, mach mal fünf draus. <lacht> so, und diese fünf sind strattig. halt komplett aus der Luft gegriffen, ja. so, weil, es ne, keine Ahnung, wie er auf das diese halt die fünf kommt. Der der Timer,
1: der Timer steht auf fünf Stunden. Das, äh,
0: ja und da, dann kommt wieder dieser dieser Seth MacFarlane Humor wo Dan im Hintergrund sagt und äh, wo sie echt dieses schwierige Problem haben okay ich muss jetzt doppelt so schnell arbeiten damit wir überhaupt noch diese Leute ger gerettet kriegen mhm. ist wahnsinnig wichtig dass ich mich auf diese Arbeit konzentriere und sagt Dan im Hintergrund ich habe übrigens gelernt dass der Captain und
2: ich haben dahinter Geburtstag haben
1: Weißt du was, ich finde großartig. Ich
0: auch. Ich find's. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Weil das, immer
2: das Dieser, dieser Dan-Charakter, ja. der ja immer nur auftaucht, so im Prinzip sprunghaft und dann einfach irgendeinen Unsinn erzählt und dann wieder auch verschwindet im Rest ja. der Folge, es ist das einfach ja. großartig. Ja. Ah, ist schön.
0: Und damit ist die Szene dann auch wieder mhm. durch.
2: Im Grunde genommen ja, also, es, also sie versuchen dann ja, die Ministerin Thies zu erreichen und während sie miteinander sprechen, bricht dann die Leitung ab, aber das liegt nicht am Planeten, sondern es liegt daran, dass dieser komische Virus ähm, oder diese, dieses, dieses Computerproblem erstmal mhm. jetzt auch auf die Kommunikation übergegriffen hat. Ja, richtig.
1: Und so wie der Planet da gerade ausschaut, frage ich mich, also unterirdisch ja oder nein, wo zum Henker auf diesem völlig zerbröselnden, brennenden Etwas, wollen die noch überlebt haben. Ja. Also, bei aller Liebe.
2: <lacht> genau, und Isaac findet dann jetzt raus, äh, nachdem er den, äh, Gordon von dieser komischen Pizza berichtet, dass es ein Virus gibt im System. Und dieser äh, Virus stammt aus dem, einem der Holodex. Ja. Und zwar von Commander
0: mhm. Bortus. Da, da, da. Und plötzlich ist die ganze Offenbarung des Problems
3: mhm
2: präsentiert. Halt wie im echten Leben, ne? Viren fängt man sich immer auf Porno sein. <lacht> ja, ja ich auch von gehört. Ich habe einen Macs übrigens. Ähm. <lacht> <lacht> das sagt viel über die Mac-User aus, ja.
0: Ähm. <lacht> genau, dann gucken sie sich natürlich dieses Programm an, was diesen Virus eingeschleust hat, Ed und Kenny, und kommen dann auf diese wunderschöne Wiese an dem See, wo dann ein Mocklin auf sie zukommt und sagt, eure Ekstase ist unser größter ja. Wunsch
2: genau
1: Und irgendwie habe ich das Gefühl, die, also die beiden kommen mir in dem Augenblick so ein bisschen vor wie Eltern, die den Rechner ihres Kindes äh, sich anschauen und gucken, wo der so überall rumsurft, der ja. Sohn in dem ja. Fall.
3: Ja,
2: ja. Und äh, also jetzt gibt es natürlich eine Teamrunde, äh, also ein, ein, ein äh, Treffen der Offiziere im Besprechungszimmer und äh, Ed sagt, das ist halt irgendwie unangenehm, weil wir müssen über dieses Problem äh, äh, sprechen. Und ähm, Bortes sagt, das ist mir auch total peinlich und Ed sagt, darüber werden wir an anderer Stelle reden, dass wir für keinen von uns angenehm werden, <lacht> wenn wir darüber reden müssen. Und Gordon <lacht> ist einfach...
1: Gnadenlos. <lacht>
2: ja, also das ist wirklich cool, weil Gordon sagt, komm, das ist doch gar kein Problem. Ich bin heute Morgen, I went to town on myself. Also
1: Ich habe es mir so richtig Richtig gegeben, richtig, richtig, <lacht> gegeben,
2: richtig besorgt. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch total relaxed heute hier. Und das ist einfach so... Und
1: vor allen Dingen Kellys Antwort danach... Oder Kellys Bemerkung danach. Ja. Das ist so super.
2: Genau, Gott, dieses ganze Schiff ist klar. <lacht> yes. Und ich finde es
1: aber ja. so schön,
2: weil das
0: einfach Gordons Persön Persönlichkeit hier ähm, klarstellt, weil er ja. nämlich in diesem Moment einfach ein paar hilfreiche Worte sagt und ihm <lacht> ja. total egal ist, wie er dabei wegkommt.
2: Genau. Also der ja. ist einfach ein, ein sehr hilfsbereiter, ja. netter Typ. Ja. Genau der sich auch gelegentlich einen von der Palme wegelt. <lacht> Quasi und deswegen so entspannt <lacht> aussieht. <lacht> und, auch so. und wenn
1: wir uns jetzt gerade überlegen, wie oft in der Serie Gordon entspannt
3: aussieht. Dann. <lacht> das hast du mir jetzt gesagt.
2: <lacht> ja, genau. Und jetzt geht es halt darum, dass sie eine Lösung natürlich finden müssen. Und jetzt äh, versuchen sie natürlich herauszufinden, wo dieser äh, Virus hergekommen ist und wie, wie, sie, wie sie ihn bekämpfen können. Und Isaac sagt, äh, wir versuchen das jetzt mal mit einem Programm äh, zu lösen, bevor weitere Sachen angegriffen werden.
0: Ja, Lieutenant Unk hat uns die Originaldatei gegeben. Also offensichtlich haben sie dieses Alien dann zur Rechenschaft gezogen, auf screen ja. und äh, haben ihm die, dieses Virus abgelogst jetzt. Und Isaac hat dann ein Programm natürlich schon geschrieben, weil der ist ein super schneller Computer, ähm, klar. Der, das, der das dann löst, das Problem. Und. Ähm, Zeig es mal zurück zur B-Story,
2: ne? Weil nämlich mhm. dann Finn mit, äh, Dr. Finn mit, mit John Lamar darauf äh, reinkommt und sagt, okay, der Shuttle ist soweit, aber wir haben uns mal die Strahlung angeguckt und das überlebt im Grunde genommen, können nur zwei Personen hier an Bord der Orwell überleben, darunter zu fliegen.
1: Und ich muss es einfach sagen, das leider macht das irgendwie so überhaupt gar keinen Sinn, weil ich meine, die Leute, wir werden ja noch erfahren, dass diese Menschen ähnlich. Zumindest aussehen. Wie die Physiologie dann so inhaltlich ist, weiß man natürlich nicht. Aber die sehen halt aus wie Menschen. Und ich meine, die, die hocken da die ganze Zeit unterirdisch, ja klar. Aber die hocken halt auf diesem zerbröselnden Planeten. Und jetzt muss halt auch wenn nicht geguckt werden, welches Crewmitglied äh, sich leisten kann, von der Physiologie her darunter zu fliegen. Ich weiß nicht.
0: Ich habe ja echt erwartet, dass sie auf diese Bundeslade eingeht. Ach so. Naja, so. also, weil es wird ja gefragt, ja, die Strahlung ist schlimm. Wie schlimm ja, ja, ja. ist die denn? Kriege ich einen Sonnenbrand oder habe ich die Bundeslade geöffnet? Ja. Schlimm. Und dann Face ist mehr, so, mehr, mehr so Bundeslade. Ja. Und dann geht er halt tatsächlich direkt auf diesen Indiana Jones-Facemelting-Mechanismus ja. ja. der Bundeslade ein. Das finde ich sehr charmant ja. hier. Und
2: hat Na ja. natürlich gar nichts mit der, mit der eigentlichen Serie Orville zu tun. So. Ähm, zeigt aber, dass man auch da immer noch 300 Jahre alte Filme guckt. Ja. Genau. nichts ja. ja. Neues, Weil nichts ja. Neues mehr produziert wird. Ja. <lacht>
0: Ganz Aber äh, gefreut
1: habe ich mich über den Spruch auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Ja. Ja, und dann natürlich die Tatsache, dass es nur zwei Offiziere gibt, ist einfach unfassbar. Ja. Ein ja. Wobei das ja. jetzt natürlich wieder plottechnisch sinnvoll ist, weil Borg sich dadurch rehabilitieren mhm. kann. Also, es ist nicht alles schlecht, was er macht, so. Ja, Szenenwechsel. Wir kommen dann quasi in das Shuttle, wo Bortus und Isaac sich natürlich, Isaac ist ja einfach interessierter Typ, so, der will ja alles wissen, über diese Pornografie von Bortus unterhalten. Und Bortus will dann natürlich nicht drüber reden. Und
2: erzählt es dann aber im Grunde trotzdem. Mhm. Ja. Vielleicht auch, weil er sich selber noch mal dessen bewusst werden will, warum das eigentlich alles so war. Ja.
3: Mhm.
0: Weil drüber helfen mit jemandem, der vielleicht auch... Anders ist als andere Menschen oder Mocklins, wie auch immer. Also mit dem zu reden, ist vielleicht hilfreich so. Mhm. Also darüber zu reden, insgesamt ja, und er traut sich vielleicht deswegen, weil es Isaac ist. Das, ja. das wollte ich sagen.
1: Er wird natürlich auch prompt dafür bestraft, ne? durch diesen Spruch von Isaac. Deswegen.
0: Klar, ja. Und das finde ich halt so spannend. Also er beschreibt es als, es ist wie so ein Ruf.
3: Mhm.
0: Also er, er konnte dem einfach nicht, nicht widerstehen. Das ist ja auch quasi genau das, was wir gesehen haben, als er erst zu Kleiden gehen wollte, sich ja. dann umdreht und dann doch zum, ja. zum Simulator geht. Spannend. Und mhm. ich, ich wüsste auch nicht, wie ich Sucht besser beschreiben soll, ehrlich
3: ja. gesagt.
1: Wobei äh, diese, diese Metapher mit dem äh, Baby, was äh, ja im Prinzip wörtlich übersetzt die Zitze der Mutter sucht äh, oder, oder die Brust der Mutter sucht, ja. äh, das ist natürlich irgendwie...
2: Genau, interessant ist auch, wenn es denn vorbei ist, dann fühlt man sich wie eine ausgetragene Hülle, <lacht> eine leere Hülle und das, was dann überbleibt, äh, sei, dass man im Grunde genommen, äh, dass irgendwas gestorben ist. Und sehr schön ist dann, eher, wie gesagt, die Antwort <lacht> auf diesen tiefen emotionalen Diskurs von Bortos, von Isaac, ah, ich verstehe, es ist sehr gut, dass sie in Therapie sind, also das ist auch... <lacht> Äh, natürlich das, was du meinst mit dieser Bestrafung natürlich. Ja. Interessant übrigens, was mir hier aufgefallen ist bei dieser Sequenz, ist, wenn wir die beiden zusammen in dem Schall sehen, ist die Qua Kamera immer so am wabern. Das finde ich ganz witzig. um so, der
1: Größenunterricht.
2: näher ja, die Flugbewegung auch nachzusimulieren. So. Oh. Äh, weil die natürlich völlig fest auf dem Set sind und wenn man sie von vorne sieht, dann wabert die Kamera immer so von links nach rechts. Völlig unnötigerweise, aber es vermittelt das Gefühl mhm. von Bewegung. Ja,
1: stimmt.
0: Das
2: ist ganz lustig. Ja, stimmt. Mhm. Stimmt.
0: Dann landen sie auf diesem Planeten an exakt der richtigen Stelle, ja. aber nicht so, dass mm. man nur zwei Meter zur Tür ja. hat, sondern schön so, dass man irgendwie 17 Meter zur Tür hat. Wo ich dachte, warum drehen sie das Shuttle nicht kurz vorher noch um, damit die schneller da reinkommen? Alles unfassbar hm. Quatsch.
1: Ja, sorry.
0: Und dann gehen sie durch diese einzige Tür, die natürlich nicht auf den Scannern zu erkennen war vorher, <lacht> gehen sie dann in dieses, in diesen Hive
2: rein.
3: Ja.
2: Und, und das ist ja auch kein Energieschildgeschütz, sondern einfach so eine Metalltür. Mit ja. Scharnieren. Ja. Also, ja. Die, die wahrscheinlich aus hochspezialisiertem Metall ist. Also, da müsste halt links alles verstrahlt sein. Ja. Das ist schon auch einfach sehr merkwürdig, diese Aber, Geschichte. Ja.
1: Aber bei denen, äh, die dann fliehen, reichen natürlich einfache Strahlenanzüge, dann, um da irgendwie auf dem auseinanderbrechenden Planeten spazieren zu gehen. Ja.
0: ja. Und diese, diese Tür <lacht> und die drei Meter, die sie dann unten reingehen, reicht auch total aus, weil dann nimmt ja. das einfach seinen Helm ab und das ja, ist alles cool, ja. weil. alles gut. Ja. <lacht> ja.
1: Ach Mensch.
0: Also manche Dinge sind nicht so gut gemacht. Nee. Ich meine, jedenfalls sehen sie dann das ganze Elend und treffen dann die Ministerin äh, und sehen dann halt mehr oder minder alle Leute und stellen dann fest, okay Leute, ähm, ihr müsst irgendwie festlegen, wen ihr mitnehmen wollt, weil wir haben nur Platz für 30 und ihr seid 75, viel Spaß. Mhm.
1: Sehr, sehr interessant finde ich, dass diese letzten Überlebenden eine sehr integre Politikerin oder oder wie sollte man sagen, Anführerin Premierministerin haben, haben Premierministerin, genau, genau, so wird sie bezeichnet, die überhaupt nicht korrupt ist und sich selber von dieser Verlosung, die dann stattfindet, ausnimmt. Donald Trump hätte das nicht gemacht. Ja. Der hätte wahrscheinlich sich selber einen Platz gesichert und die anderen verkauft. Ja,
2: Genau, und während also die beiden jetzt beginnen, da die Evakuierung vorzubereiten, haben wir an Bord der Orville das nächste Problem, nämlich der, das Programm, was Isaac gemacht hat, funktioniert nicht, sondern der Virus äh, verbreitet sich jetzt immer noch weiter an Bord, der Computer-Virus. Und während also die ähm, John Lemar sagt, ich muss jetzt mal wieder ins Holodeck gehen, um da den Fehler zu beheben, äh, stellt Gordon fest, dass der Planet deutlich schneller auseinanderbrechen wird so dass man eben nicht mehrere Touren fliegen kann, mhm. so wie es geplant war. Sondern, das werden wir gleich erfahren. Das ist jetzt problematisch.
0: Genau, also jetzt kommt halt die Szene, dass sie nur 30 Leute mitnehmen können, statt mhm. der
2: vorgegebenen mhm. 70. Ja. Und ähm, auch nicht wiederkommen können, weil danach der Planet dann halt weg ist. Ja. ja. Genau, Isaac sagt das dann gerade, dass der Planet sich so schnell zerstören wird, dass man nur einen Tour machen kann. Und jetzt ist natürlich klar, dass da 45 auf dem Planeten bleiben müssen und sterben müssen.
0: Währenddessen sind John und Dan natürlich, <lacht> tatsächlich, weil offensichtlich macht er auch Arbeit, ähm, sind die quasi dabei, dieses Problem zu beheben in dem Simulator und müssen den Simulator dafür leider anschalten. Und dann stören diese Monklenz sie und sagen, hey, wir wollen euch hier Ekstase machen und so. Und John sagt, oh Gott, ich werde nie wieder Pornografie angucken. Und Dan so, hi, ich bin Dan. <lacht> <lacht> Äh, so, so typisch stern ähm,
2: szene ja
0: sehr, sehr awkward. Also grundsätzlich der gesamte Charakter und alles, was mit ihm passiert, sehr awkward. Also, ich weiß gar nicht, was ein gutes deutsches Wort für wäre. Äh. Ähm, Stimmt. Fremdschämen, vielleicht. Ja. ja, ja.
2: Sowas. Und äh, Isaac macht sich dann Gedanken darüber, dass die ja ähm, jetzt eine Verlosung vornehmen. Das ist doch überhaupt nicht zielführend, weil man müsste doch eigentlich die Menschen auswählen, die überleben sollen. Ja. Also nach Intellekt zum Beispiel oder Fähigkeiten. Und Borte sagt dann, ich mag zwar vielleicht primitiv sein, aber ich bin sehr glücklich, dass ich nicht so bin wie du. Was dann natürlich damit meinst, diese emotionale Kälte, die mhm. natürlich mit so purer Logik ja. einhergeht. Das ist natürlich auch eine
0: schwierige Situation, weil wie ja. willst du das auswählen und das Einzige, das Einzige, was fair scheint, ist eben eine Verlosung und genau. da kommen dann halt Dinge bei raus, wie dass sich diese Prime Ministerin selber gar nicht zum Verlosen irgendwie mhm. aufstellt und dass ihr Gatte und ihr Kind offensichtlich dann aber gezogen werden und fliehen dürfen und sie eben selber nicht. Ja. Das ist natürlich doof. Und offensichtlich ist diese Gesellschaft so weit entwickelt, dass alle, die nicht gezogen worden sind, da auch Einfach völlig offensichtlich ja. mit klarkommen. Weil es gibt keinerlei Gegenstimmen. Jedenfalls ja. sehen wir keine.
2: Ja, ja. Das ist eine sehr emotionale Verabschiedung äh, der Premierministerin von ja. ihrem Mann und ihrem Kind, ja, offensichtlich. Ich oh, meine, sie sagt,
0: in jedem, in jedem anderen Volk, eine Klingonen, stell dir mal Klingonen in dieser Situation vor, die hätten sich hm. so lange abgeschlachtet, bis nur noch 30 übrig sind. Ja. Genau. Ja.
2: Und ich habe die ganze Zeit so überlegt, in dieser Szene, weil ja Bortus auch sehr genau auf die Premierministerin schaut, hatte ich kurzfristig überlegt, ob er jetzt nicht irgendwie sagt, ich bleibe auf dem Planeten zurück. Das war das, was ich gerade gesagt habe, sage ich gleich weil er sozusagen lieber die, sich selber opfern würde, als die Premierministerin äh, zurückzulassen, äh, die dann Mann und Kind alleine lässt. Aber er zieht dann halt einen anderen Schluss hm. aus der Szene, deswegen guckt er so. Aber da habe ich für einen Moment drüber nachgelacht.
1: Und dann äh, fliegt das Shuttle wirklich in dem Moment los, wo, wo alles dann äh, in den Dutten geht.
0: Genau und in dem Moment.
1: <lacht> wirklich, also nicht eine ja. Sekunde später. Halt ist also. Äh, ja.
0: Und warum dann dann nur 30 Leute drauf sind, das ist mir völlig schleierhaft, weil die haben die vorderen vier Meter in diesem Shuttle sind total leer. <lacht> genau, ja. der, also mindestens 35 angepasst. Ja. Ja. ja, mindestens. Also ne, vielleicht sogar alle 70. Wenn die sich ein bisschen stapeln, hätten da wahrscheinlich... Also, ja, Aber die sind natürlich schwer so. Also vielleicht genau. hätte man das gewichtsmäßig. Aber dann ja. ist so ein Isaac, der wahrscheinlich auch nicht wenig wiegt.
3: Stimmt. Äh, genau.
0: Also manche Dinge muss ich auch nicht
2: verstehen.
1: Nein, vor allen Dingen in der Sequenz nicht.
2: Wir sehen ja eine sehr schöne Kamerafahrt durch die Antriebsringe äh, äh, durch, äh, wie das Shuttle ankommt und dann auf der Shuttle-Rampe landet.
0: Natürlich wieder komplett hier irgendwie einen halben Meter an, diesem, an, dem, an der Orwell lang, da einfach Tja. durch diese Lücke gequetscht.
2: Genau. Warum, <lacht> sollte, warum sollte man auch mit, mit Abstand anfliegen? Vollkommen unnötig. Und während jetzt quasi alles gut wäre. Äh, verliert gerade jetzt Gordon dann die Kontrolle über die Orville und die Orville wird jetzt von der Sonne angezogen.
0: Ja, als von ob wir Stern. nicht gerade genug Probleme gehabt hätten. So. Genau. Ja.
2: ja. Damit gehen wir dann in die letzte Werbepause dieser Episode. <lacht> <lacht> ja. Und sehen dann, wie die Orwell mit rasender Geschwindigkeit in die Sonne hineinstürzt, in den Stern.
1: Und jetzt ist natürlich das Innere der Orwell auch nicht mehr so schön blau und lebendig und gemütlich, sondern sehr rot ungemütlich und alle schwitzen, weil natürlich
3: es warm, es wird.
1: warm wird und die Lebenshaltungssysteme wahrscheinlich auch ein Problem kriegen. Ja, genau. Und es geht denen schon fast an den Kragen. Und es ist so witzig, dass, dass in dem Moment, wo wirklich Chaos herrscht und äh, Gefahr und so weiter, äh, dann dieser Gegenschnitt ist zum äh, ja, Holodeck, wo immer noch dieses, dieses Gartenprogramm läuft und die gucken müssen, dass sie nicht von diesen wild gewordenen Mocklins vernascht werden.
0: Ja, ja, das wo dieser eine Mocklin dann noch John noch an den Po fasst. Ja, genau. <lacht>
1: Absurde Szene. Und, und versucht Isaac zu küssen.
3: Ja, stimmt. Das ist irgendwie... Ja. Schon und
0: natürlich schafft Isaac es dann letztlich diesen, ja. diesen Virus neu zu programmieren und die Orwell zu retten und dann fliegt sie, als hätte sie Luftwiderstand äh, <lacht> fliegt sie dann doch noch weg von ja. der Sonne und es wird nicht verbrannt. Natürlich. Nein, nein. Ja und äh, damit äh, ist es im Grunde durch das Thema. Ja.
1: Alles geschafft. Aber es war mal verdammt knapp. Ich weiß gar nicht, ob die Orwell in den vorangegangenen Folgen schon mal so viel Schaden abgekriegt hat.
0: Also so geschwärzt war sie auf jeden Fall noch nicht. So viel, nee, ne? so viel Bundeslade Sonnenbrand hat sie noch nicht gehabt. <lacht> genau.
2: genau. Da ist fast das Gesicht der Orwell
1: abgeschmolzen.
2: <lacht> in dieser Sequenz. Und auch hier im letzten Moment halt die Rettung. Genau wie eben gerade. Das ist natürlich ein Trope, was wir, in
1: wir es immer gut. haben.
2: Und sehr schön ist dann nochmal der letzte Kommentar dieser Mocklins auf dem Holodeck, die dann so, Isaac, sagen: Dein Kopf ist so schön glatt und so sinnlich.
3: Das
2: ist schon sehr, sehr lustig. Also, dieses Programm ist einfach nur auf eine Sache ausgerichtet und dann will er ja auch noch diesen Kopf ablenken.
0: Ja. Und dann kommt so ein Moment, wo ich mich, also kurz bevor es dann dieses klärende Gespräch mit Ed und Bortus gibt, Sagt Claire zu Ed auf der Krankenstation, also der Mocklin, die Mocklins sind ja wirklich faszinierend, was die alles abkönnen. Also ihr habt, du hast jetzt gerade voll Strahlung gekriegt, aber mit zwei bis drei Behandlungen bist du wieder sauber. Und ich habe mich gefragt, deswegen hast du ihn mal, dort hingeschickt. Moment mal, das war die krasseste Strahlung, die man sich vorstellen mhm. kann. Womit bitte möchte sie den behandeln, damit mhm. es jetzt
2: wieder weniger wird?
3: Mhm.
1: Also
2: da, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Warum? Ja, und, Nein. und warum muss er überhaupt behandelt werden? Also, also ja. Und
1: warum müssen die anderen nicht behandelt werden, die sie gerettet haben?
2: Ja, naja. Richtig. Genau, im Grunde genommen äh, möchte jetzt Borges äh, seinen Rücktritt erklären oder ähm, von seinem Amt zurücktreten und das tut er, nachdem der Captain natürlich sagt, was er alles verursacht hat auf dem Bord des Schiffes. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss, nämlich Ed sagt: Naja, ich kann deine Resignierung, deine Was ist eine Resignation auf Deutsch? Deine Kündigung. Rutsch, deine Kündigung nicht akzeptieren, weil du natürlich heute so viel Tolles wieder geleistet hast und 30 Leben gerettet hast und dein eigenes Leben gerettet hast, dass du ab morgen wieder Dienst schieben sollst. Ja,
1: genau. Das ist aber auch so ein ganz äh, typisches Star-Trek-Thema, glaube ich, weil du sehr viele Charaktere hast, die immer die Regeln brechen, aber gleichzeitig so tolle Taten vollbringen, dass das dann schon wieder okay ist irgendwie.
0: Ja. Ja. Und ich finde es, find es schön, diesen Kontrast von den beiden Ansprachen, die Ed hier gerade mhm. hält. Du bist ja. der furchtbarste Typ, den wir je hatten mhm. auf dem Schiff. Alles grausam. Du bist der beste Typ, den wir je hatten <lacht> genau. auf dem Schiff. Richtig gut. Also. Ja. Ja. Nicht schön und beides mit ja. dem gleichen Enthusiasmus und Bortus guckt mal Male sehr äh, Bortus.
2: Mhm. Mäßig. <lacht> genau. <lacht> ja und dann sind wir in der letzten Szene, wo Bortus halt nach Hause kommt und Clyden erstmal sagt, ich bin sehr froh, ich habe von der Ärztin gehört, dass du keinen Schäden mitgebracht hast vom Planeten und ja. Bortus sagt, naja, so richtig stimmt das auch nicht, sondern er hat halt die Emotionen, die auf dem Planeten haben ihn halt mitgenommen, im Grunde genommen. Ja, genau. Und er sieht jetzt ein, dass er ein schlechter Ehemann gewesen mhm. ist. Dass er uh, ohne Respekt war. Und anstatt dass er das thematisiert hat, ist er halt einfach in diese porno welt abgehauen. Und uh, Kleiden, das finde ich ganz süß, ist halt also wirklich dann bemüht, die Beziehung zu retten. Er sagt, komm, lass uns drüber mhm. reden. Das soll, Dann wird das alles kla klappen. Und Bortus sagt, ich weiß nicht, ob ich damit leben kann, was mit Topper passiert ist, dass ich das irgendwann abhake, aber ich weiß zumindest, dass ich mit dir und Topper äh, besser dran bin als ohne euch. Ja, genau, genau.
1: Ein sehr schönes, versöhnliches genau. Ende.
2: Ja,
0: und das ist es. Äh, damit ist die Folge dann durch. Mhm. Und äh, damit ist auch unsere Besprechung durch und wir kommen mhm. natürlich zu unserem Fazit. Ähm, Flop-Szene, nee, Moment, Ach, ich krieg's immer durcheinander. Die Top-Szene, dann die Flop-Szene <lacht> ja. und dann das Gesamtfazit, bitte. Alexa.
1: Ja, also meine Top-Szene ist die Besprechung im Ready Room und Kellys Bemerkung, dass das ganze Schiff total eklig sei. Ich habe wirklich bei dem Spruch einfach sehr gelacht und fand ihn auch zusammen mit ihrem Gesichtsausdruck total super.
2: Okay. Alexander? Ja, für mich eine ähnliche Szene. Bei mir ist es die Szene, wo ähm, der Captain irgendwann sagt, warum kann ich kein normales <lacht> Schiff haben? Das ist eine ähnliche Szene, wo es darum geht, dass die beiden ja vorgeführt werden und der eigentlich Kleiden von Bord ähm, äh, verbannen möchte und dann sagt, warum habe ich einfach kein, kein normales Schiff mit normalen Leuten, sondern Leute, die sich gegenseitig abstechen. Das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Also die Comedy-Szene, ja, für mich
0: ich finde es schwer, eine Top-Szene zu nennen. Ich glaube, meine Top-Szene ist die im Shuttle mit Isaac und Bortus, wo sie nämlich, wo Bortus erklärt, was Sucht ist. Weil mhm. das einfach tatsächlich sehr, sehr treffend ist und ich das gut nachvollziehen kann, was er da meint und, und, und sagen will.
3: Mhm. Sehr
0: schön. Ja, soweit. Ansonsten oh Gott, bin
1: ich shallow. <lacht>
0: deine Flop-Szene, kannst du sehr tiefgreifend gehen jetzt. Also.
1: Ich glaube, man ahnt es schon, es ist einfach die Szene, wie sie die Leute da vom Planeten holen, weil einfach das so überhaupt gar nicht so funktioniert hätte und das alles irgendwie mit der Strahlung und wer wird verstrahlt und wer nicht und bei wem ist es okay und so, überhaupt keinen Sinn macht, sorry, aber hm. ich ja. verstehe das aus, aus Storytelling Gründen, warum sie das so gemacht haben, aber
2: hm. ja, ja, Alexander? Geht mir ähnlich, eh ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen, so diese ganze Geschichte auf dem Planeten, da merkt man halt, dass, dass es irgendwie noch schnell abgebunden werden musste, diese B-Story, das ist alles sehr schnell gegangen, das war so ein bisschen hingefuscht, weil man natürlich die andere Geschichte viel größer drin hatte und so ist es dann auch wieder, diese, diese ganze Sequenz auf dem Planeten so typisch Star Trek mäßig bin drei Minuten abgehandelt gefühlt, ähm, was eigentlich die, der Inhalt der ganzen Episode sein sollte. Also das fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ja bin ich total bei euch. Es ist bei mir genau das gleiche Ding. Also diese ganze Rettung des Planeten. Wie schnell zerbricht der Planet? Mhm. Was für eine Atmosphäre gibt es da eigentlich? Warum überleben die und warum die anderen nicht? Und also nicht die 30 und die 75, so sondern mhm. warum diese Strahlung? Und das, mhm. nee, das haut alles für mich mhm. überhaupt nicht hin. Ähm, ja, Fazit zur Folge, Alexa.
1: Ich lasse jetzt bei meinem Fazit einfach mal diese ganze Planetengeschichte weg, weil äh, ich einfach finde, dass das zu Recht die Geschichte mit Bortus und Kleiden da im Vordergrund gestanden hat und die fand ich einfach super gemacht, super erzählt, äh, sehr einfühlsam, aber auch witzig äh, Überraschend, äh, ja, also toll gespielt auch, muss man ja auch mal sagen, irgendwie. Ja, einfach großartig und das ist wieder so eine so eine Sache, dass, dass ähm, zwar ganz viel so platter Humor mit dabei ist, den ich persönlich mag, aber den vielleicht nicht jeder teilt, äh, aber trotzdem bei The Orwell immer wieder Themen angesprochen werden, die so vielschichtig sind und so gesellschaftlich wichtig sind und das auf eine Art und Weise, die es echt auf den Punkt bringt, äh, dass ich einfach nur sagen kann, wow, das war wieder mal äh, dahingehend echt der Knüller.
2: Ja, Alexander? Ja, also wie du schon sagst, also nochmal dieses Thema auch Pornoabhängigkeit, was ja ein Thema ist, in der Tat, ähm, da spätestens seit halt wir alle schnelles Internet zur Verfügung haben, für viele Menschen, spannendes Thema und ein Aspekt, den ich hier an dieser Episode sehr, sehr, sehr gelungen finde, ist der Grund, warum sie ab jetzt in Ungarn ab 18 freigegeben mhm. ist, äh, zum Beispiel, weil wir hier einfach mit einer ja, wird ja eine gleichgeschlechtliche Beziehung dargestellt und damit ist es für Kinder verboten mhm. in Ungarn mit der neuen Gesetzgebung. Und ich finde es hier einfach so völlig äh, äh, normal. Also das ist gar kein Thema, dass die beiden ein mhm. gleichgeschlechtliches mhm. Ehepaar sind und äh, das stört einen auch überhaupt nicht. Und es ist auch vollkommen egal, weil es ein Ehepaar ist, wo es um die Emotionen der beiden Ehepartner zueinander geht. Und ich finde diesen, diese... Also, dass das gar nicht zum Thema gemacht mhm. wird, dass es ein gleichgestelltes mhm. Ehepaar ist, das finde ich einfach großartig gelungen und das ist einem auch im Grunde genommen komplett egal, weil die Emotionen dieser beiden mhm. Charaktere im Vordergrund stehen und das ist sehr, sehr gut gelungen und wir haben ein ganzes Funden mehr Emotionen zu Bortus bekommen, wir haben die Charakter wieder besser kennengelernt von Bortus und ansonsten wäre es, wenn das nicht wäre, eine, eine mittelprächtige Star Trek-Folge gewesen, die also völlig voller Klischees eigentlich gewesen mhm. sonst. Ja,
0: ja. Ich finde auch tatsächlich diese Folge sehr gelungen. Allein deswegen schon, weil wir hier ähm, total überrascht werden. Zum einen, dass es überhaupt Pornosucht, dass sie hier angesprochen wird. Mhm. Und dann, dass es ausgerechnet Bortus trifft, den mhm. ich als sehr gefühlsarm und kalt irgendwie eingeschätzt hatte. Also... Ne, wie gesagt, ich habe mhm. zwischendurch gedacht, das kann, das kann gar nicht angehen, was ist denn hier eigentlich gerade los? Mhm. Ähm, mhm. Da stimmt doch was nicht. Und das, diese Überraschung, finde ich richtig gut. Also das ist, und das ist dann quasi dass es nicht nur dieses Problem gibt, sondern dass die Lösung dieses Problems in der vierten Folge der Serie schon be be quasi ja. benannt und bes besprochen worden ist. Mhm. Fantastisch, also mhm. das, ist, das ist Storytelling vom Feinsten, das gefällt mhm. mir richtig gut. Äh, mhm. Dann diese schönen Bilder von den Planeten und mhm. diese mhm. total schlechte Nebenstory nebenher, ähm, das passt einfach irgendwie alles zusammen und äh, <lacht> man muss auch über was Schlechtes reden können, um ja. das Positive schätzen zu lernen genau, und ähm, gerade die, die Haupt-, also die naja, wie soll ich sagen, die, die eigentlichen Schiffsaktionen sind ja meistens nicht so geil hier. Mhm. Also bei der 2D-Folge, das fand ich noch viel schlimmer als dies jetzt, aber ähm, aber auch das hier fand ich, das ist halt so ein, so ein typisches Science-Fiction-Trope, was hier immer wieder irgendwie aufgebaut wurde. Ähm, aber diese diese Charakterentwicklung von Bortus und Kleiden, großartig,
2: mhm. finde ich richtig zeig, gut. Zeig halt, was was Star Trek Next Generation vielleicht wenn sie mutig genug gewesen wären, heute für mhm. Themen hätte, wenn es die mhm. Serie noch gäbe. Also immer Themen am Puls der Zeit, im Science-Fiction ja. äh, angedockt und da dann wieder identifizierbar. Und deswegen finde ich diese Serie halt sehr gut und anders als die neuen Star Trek-Serien, die diese ja. Allegori äh, allegorischen Wege oder solche, die machen es halt komplett anders und hier ja. kann ich mich als Mensch der Jetztzeit so, sofort andocken und, und wiederfinden mhm. in den Themen
0: und auch vor allen Dingen, weil das ja halt eine kohärente Geschichte weiter mhm. wird, die mhm. Geschichte mit Topa und der mhm. den, den und so und es aber trotzdem Episodenfolgen sind ja so und das das kann man halt machen, man muss nicht immer irgendwie einen super Cliffhanger zur nächsten Episode bringen genau. so, sondern man kann auch äh, egal also ähm, <lacht> ja. Orwell sehr gute Serie ja. So, ja genau das halte ich hier an der Stelle einfach mal fest ähm, weiter gucken, machen wir. Genau. Nächsten genau. Monat kommt die nächste Folge.
1: Genau, genau. Wir wollen mehr. Hat
2: viel Spaß gemacht, darüber zu
0: reden. Ja. Richtig. Ja, damit äh, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wieder dabei wart. Ohne euch würde ich das gern. nicht machen,
2: wisst ihr. Ja, äh. äh. viel Freude gemacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, ja. für all diejenigen, die dran geblieben sind. Genau. Und wir freuen uns auf eure Kommentare zur Pornosucht. Jetzt wird deine Seite demnächst wahrscheinlich irgendwie auch geflaggt <lacht> irgendwo. <lacht> Oh ja,
0: Herausforderung. Schreibt einen Kommentar, der dazu führt, dass meine Seite gefleckt wird, bitte. Genau. Ups. <lacht> Aber irgendwas zum Thema passen ist natürlich. Nicht, ne? nicht genau. einfach irgendein Quatsch, weil das wollen wir, wir nicht. So, genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.